0: nós Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao Que Podcast. No episódio de hoje, uma conversa sobre carreira ISD e o um mundo melhor com o um Jung Kim. Eu espero que gostem. Muito obrigado, Jung, por topar participar aqui com a gente do Que Podcast.
1: Oi, Alex. Eu que agradeço o convite, né? Boa oportunidade para revisitar Bom Retiro.
0: É... Eu sempre peço para quem vem aqui gravar com a gente fazer um trabalho que deveria ser meu, que é de se auto-apresentar, fazer o Thiagis Roguer... É a parte mais constrangedora do programa, falar de si mesmo, mas depois que passa isso, você vai ver que é super fácil, super leve, passa rápido, tá bom? Tá então, bom. por favor, faça a sua auto-apresentação para os nossos ouvintes. Tá
1: certo. Meu nome é Kim e Yun, Yun Jung-kim. Meus amigos me chamam de Yun, a maioria das vezes, né? Por onde começar? A história é longa, mas de uma forma bastante curta. A gente foca muito no profissional. Então, formalmente, eu fui promotora de justiça por 16 anos. Depois eu saí para ser executiva de uma empresa de saneamento. Primeiro como compliance officer, depois acumulando diretoria jurídica, da maior empresa de saneamento do Brasil. Agora estou numa fase de transição, que eu estou trabalhando mais como uma conselheira, membro de comitê consultora, escritora, mentora, palestrante, numa fase de transição novamente, explorando a agenda ESG, que, para quem não sabe, é sobre preocupações socioambientais e de governança corporativa.
0: Nossa, muito obrigado por falar agenda ESG, porque eu estava me treinando, estava treinando toda hora, assim já sabendo com quem falaria, falaria inglês, ESG, ESG, até fácil. E depois o problema é explicar o que quer dizer a sigla. Né? <risos> é, estamos falando aqui com a Ion. É, eu fiz uma pesquisa. A minha pesquisa está super breve, exatamente sobre o que você falou, mas eu fiquei, foi aquela pesquisa assim, nossa, será que eu escrevo tudo isso que tem aqui que eu achei, que é muita coisa. Ah, acho que eu vou deixar para a gente ir conversando ao longo do episódio então pessoal já antes eu nunca faço isso durante a gravação já fazer vai ser um episódio muito legal foi eu sempre depois que eu termino de gravar eu falo nossa, foi um episódio super legal que falamos disso, disso, disso. Mas hoje eu já sei que vai ser legal. Olha a expectativa. <risos> Não, é, eu, tô, eu tô trucando assim do tipo, ó, oh, gente, pode jogar a expectativa lá em cima que vai ser um episódio muito interessante. De eu vou ler aqui a apresentação breve sim, e, sim, e curta para a gente já poder conversar mais à vontade, tá? É, Jung Kim nasceu na Coreia e veio para o Brasil aos 11 anos de idade. Formou-se em Direito e foi promotora de Justiça do Estado de São Paulo por mais de 15 anos, até que conheceu a sigla ESG, ou ESG, que quer dizer Environment Society Governance. Hoje ela faz parte do Mundo ESG, uma plataforma de disseminação da cultura ESG, plataforma essa que ela ajudou a fundar. Você, você é uma cofundadora do Mundo ESG. É um, é um site, é um perfil... O que, que ele é exatamente? Hoje, a gente trabalha com cross é de
1: produzir o conteúdo e tentar disseminar em diferentes ambientes, seja LinkedIn, YouTube, é, próprio é, Instagram, Facebook... Ser acessível, né? Porque é uma agenda que ainda não quebrou a sua bolha, o que eu quero dizer. dizer. É uma preocupação que deveria atingir a todos, mas ainda está muito restrito ao mundo corporativo e com enfoque no mercado financeiro.
0: Mas, já, sim, é uma bolha. O mercado financeiro e corporativo é uma bolha. Mas não é, tipo, a principal bolha? Se você já, porque todo mundo pensa em como chegar, no, atingir esse público para transmitir uma questão, sei lá, um, de ideal, de igualdade racial, de gênero. Então, as pessoas ficam... Como é que eu paro de falar só com a minha bolha, onde eu sempre já converso, para chegar lá? Mas esse é um assunto que já está lá, na verdade. Se já está lá, assim, no mercado financeiro, no mundo corporativo, e de forma grande, eu acho, pesada, é porque já alcançou, assim, não? Já está popular?
1: O que, que eu gosto de pensar... Sabe o dado? Dado de jogar tem um uhum, a seis. Tem seis lados. Não dá para a gente jogar com dado viciado, só com o número seis, só com o número cinco, ou com alguns números viciados. A sociedade precisa participar. Porque no momento que a gente fala do mundo corporativo e do mundo do mercado financeiro, a gente está falando de grandes empresas. Uhum. E as grandes empresas são formadas por colaboradores, por investidores, por uma cadeia de consumo, por uma cadeia de fornecedores. São pessoas. Né? Todas essas pessoas precisam participar da agenda para entender que o mundo caminha por um, uma preocupação socioambiental a ponto de a gente ter que estar alarmado e nós, nós, nós não estamos e a, vai enviesando no sentido de fica bonitinho falar de certas agendas porque isso valoriza as suas ações, isso faz com que você consiga emitir bonds, debêntures, papéis no mercado financeiro e, e atrair investimentos a custos mais baixos. Uhum. Mas a custo do quê? Será que esse discurso que a empresa está usando como uma forma de statement é verdadeiro? Será que está praticando? Para saber que uma empresa está praticando o que ela declara, precisa de pessoas fiscalizando, sejam elas próprios colaboradores, uhum. para ter uma coerência lógica do que se fala para a porta para dentro que tá. da tá porta para fora. E ninguém melhor do que os colaboradores para saber se uma empresa pratica seus valores, sua missão, uhum. seu propósito. E os consumidores, para saber se eu quero dar meu dinheiro para uma determinada empresa, se eu compartilho, compactuo com esses valores. E como acionista, ou como pequeno investidor que seja, se é onde eu quero alocar meu dinheiro. Ou você, como funcionário, é onde eu quero alocar meu capital intelectual, minha força de trabalho. Então, assim, é um ecossistema que só vai alcançar esse ideal que nós desejamos se todo mundo participar, se não for mais uma sopa de letrinhas em inglês e todo mundo entender, porque o, o que menos importa é o acrônimo, mas o valor injetado dentro da gente de que nós estamos lidando no, com é, diversos bens findáveis, né? sociedade, uhum. mundo, meio ambiente... E é que nós precisamos entender que a gente não é dono disso. A gente precisa deixar para futuras gerações um mundo sustentável, socialmente e ambientalmente falando.
0: Então, se numa cadeia, assim, por exemplo, a empresa já entendeu de que é, é importante... Você acha que hoje, meio que inverteu um pouco a ordem, é, empresas já entenderam de que é importante ela não só fabricar um produto, mas se posicionar e mostrar que ela fabrica aquele produto de forma ética, por exemplo, se preocupando com sociedade e ambiente. E agora falta, então, conscientizar as pessoas a darem valor para essas empresas? Exatamente. Porque, como
1: não é um modelo de negócio escalável nesse primeiro momento. Tem várias coisas, soluções novas que demandam mais investimento, mas que a longo prazo vai trazer uma perenidade e uma resiliência maior para as empresas que optarem por esse caminho. Mas o início, o início da jornada é mais dura do que você comprar, por exemplo, tecido de um fornecedor chinês que sabe, se lá deus como ele fabrica esse tecido poluindo o meio ambiente. Mas... A cadeia está dada. Você compra dele, traz, fabrica a sua roupa, está bonitinho. Aqui eu vou conseguir vender a X preço. Para quebrar essa dinâmica já instalada e buscar de uma forma mais sustentável alguém que use fios assim, assado, uma tintura que afeta menos ou que não agride o meio ambiente. Enfim, é uma inovação que, para sair da inércia, te demanda mais. Entendi. Só que a longo prazo. É essa empresa que talvez vai... Talvez não, porque já tem vários estudos que mostram que ela é mais resiliente. É essa empresa que, sabendo se posicionar no mercado, o consumidor vai querer aportar seu dinheiro. É onde o investidor vai querer aportar seu dinheiro. Então, a gente está falando, por exemplo, na Europa, de mais de 3 trilhões de reais, de, de dólares, que já tem um investimento vinculado a essas métricas que a gente chama de ESG, que você falou aí para os nossos ouvintes.
0: Tá, eu acho que essa, essas três siglas vão dominar boa parte aqui da nossa conversa, porque eu tenho muitas dúvidas né, sobre a praticidade disso, né? não que eu seja, não que seja um cara que adora é, poluir as coisas, ou né? tem um tem um documentário muito legal que eu assisti que chama Seaspiracy, uhum. de conspiração no mar, né? E ele mostra lá que, por exemplo, ah a gente querer salvar o um mar deixando de usar um canudo é igual a gente querer combater o desmatamento parando de usar palito de dente. Que é o grande mal para o um oceano, mais do que o canudo que a gente consome, são, por exemplo, a indústria pesqueira que joga fora as redes. Então isso me fez abrir o olho de, do tipo quanto as é nossas ações, do tipo, ah, vou usar um canudo de papel agora, realmente faz diferença. Em relação ao que as grandes empresas deveriam estar se preocupando, né? Mas antes de entrar nesse assunto, porque esse é um assunto que não, não esteve sempre presente, você teve um outro longo caminho até chegar nele. Ou dá para falar que não, dá para falar que esse assunto sempre esteve presente desde antes de você ser promotora? Você veio para o Brasil com 11 anos, essa minha Exato. pesquisa estava certa.
1: Estava certa. Tá,
0: certo. tá crescer até os 10 anos na Coreia, né? É, você tem muitas memórias da infância lá. Você acha que lá já tinha alguma preocupação com isso ou, foi uma, ou é uma questão mais atual mesmo?
1: Falar que aos 10 anos tinha preocupação socioambiental, eu estaria uhum, mentindo. Lógico. Não, zero. Uhum. Eu acho que, ao vir para o Brasil, uma preocupação social realmente foi desperto dentro de mim. Tá, porque logo quando a gente chegou para o Brasil, meus pais tiveram uma oficina de colocar botão. Tá. Fazer casa e colocar uhum. botão. E era naquela época de época do color, inflação que chegava a mil por cento ao ano. E a gente fazia a terceirização de uma cadeia de produção. E eu lembro que a gente tinha que fazer uma camisa de cinco botões. É, e uma casa só não tinha um dinheiro que representasse, que seja um centavo. Então, você vai lá faz cinco casas, bota, assim, a gente ganhava 10 centavos se muito. Era um processo demorado, porque uhum. você tem que separar as peças, dobra, abre, marca, faz as costuras. É um processo que tem é, periculosidade envolvida, uma, tem uma faca que abre a casa, uhum. a agulha que pode furar sua mão, para ser remunerado com tão pouco dinheiro. E eu, no auge dos meus 11 anos, eu achava aquilo um absurdo. Mesmo porque eu trabalhava chorando, tinha vezes que eu você, não queria. Você trabalhava
0: junto em Sim, casa? Sim.
1: Eu era muito... Tinha muita destreza, muito rápida. Tá. Tinha vezes que eu adorava, porque tomava, recebia elogios dos meus pais. E tinha vezes que eu queria sair na rua, andar de patins, brincar. Criança, você
0: né? Tem irmãos? Tenho um irmão. Todo mundo trabalhava Todo junto? Todo mundo trabalhava
1: junto e... e os coreanos conhecem né, esse processo. Então, a tinha que dobrar a camisa no meio e marcar aí, era meu irmão de um lado e do outro, brincando, às vezes brigando. Uhum. E aquilo já me despertou, falei assim, cara, isso tá muito errado, assim, me fere. E óbvio que não com essas palavras, mas feria a minha dignidade ficar lá em pé, trabalhando, meus pais, a gente se matando para ganhar o nada. Então, assim, esse lado social de achar uma certa exploração, até mesmo não remuneração adequada, já veio de lá, assim. Dos, desde ah. dos meus 11 anos de idade, eu via essa, essa disparidade e eu falava assim, não tá certo isso.
0: E, de uma forma errada, a gente acha que é um trabalho um pouco justo, porque você ganha por quanto você produz. Né? Então, quase qualquer é, acordo, contrato de trabalho, né, você não você não consegue cobrar exatamente assim só vou te pagar tanto para você me entregar isso não importa se você vai demorar 10 dias ou um dia se você fizer em menos tempo voltagem sua você consegue produzir mais e vai ganhar mais mas você hoje se paga pelo tempo que a pessoa trabalha independentemente da eficiência ou não só que esse serviço terceirizado é um serviço que você paga exatamente por linha de produção então você quer quer ganhar, tem que fazer 10, 15, 20. Não importa se você está doente, não importa se hoje aconteceu alguma coisa, porque não é por hora trabalhada, é né? por peça que você faz.
1: Isso é cruel.
0: É, né? Exatamente. É cruel. É
1: cruel. Não então, é justo. Assim, o que a gente está vendo hoje, né? che é que eu descobri ontem, que na verdade é shein de inglês, né? Tá. Shopping. O pessoal está comprando muito, tá quebrando o varejo. Acho que os, os nossos patrícios estão sendo afetados também, mas assim... Lojas Marisa, Renner, essas grandes marcas também. Todo mundo está sendo afetado. Porque o consumidor não se tocou que não dá para você comprar uma blusa de 50 reais se a linha de produção respeitou minimamente e remunerou minimamente as pessoas que participaram disso.
0: Mas a gente tem um contraponto que aqui no Brasil a gente não tem o dinheiro para comprar também. Né? A, gente, a gente é um país pobre, de uma certa forma. Tem, saiu... O Chris Rock, que ficou mais famoso ainda depois que tomou o tapa do Smith no Oscar, ele, ele soltou o primeiro show dele né, após o acontecimento. Uhum. E ele vai atacando um pouco essa. o politicamente correto, né? Digamos assim. E aí ele comenta, por exemplo, de uma marca de calça de yoga que custa não sei quantos reais, dólares, super cara, mas que essa marca não é racista. Né? Ele fala assim, que a, porque a marca vende essa questão de que é uma marca que trabalha a igualdade de diversidade. racial, diversidade. E ele fala que ele prefere pagar muito menos uma calça racista, porque praticamente o preço da calça já é um certo racismo, porque é muito cara. Então é para, digamos assim, branco se sentir mais feliz de que não está sendo racista, mas quando a própria grande massa da comunidade lá não consegue pagar uma calça mais bar bar daquele preço para poder ir falar do tipo, ah, estou ajudando a salvar o mundo. Tem essa, acho que tem, mais essa, tem um pouco dessa questão também.
1: Obviamente, tem um corte por renda né? de você não conseguir nem ter acesso a certos produtos. Mas a ideia é, não é abraçar a árvore, né? a ideia não é virar sindicalista. O que está querendo se dizer é o meio termo, não é capital por capital. Enquanto... A gente viveu o capitalismo, tem que remunerar. E eu estou aqui falando, gosto de coisas boas, gosto de luxo, gosto de conforto. Então, ninguém está aqui com o papo de abraçar a árvore, o papo de sindicalista. Mas você explorar um outro ser, porque você precisa reduzir a margem de custo e para ser mais competente, a custo do quê? Porque essa pessoa vai comprar essa blusa de 50 reais que você vai lavar duas vezes e vai jogar no lixo. E essa pessoa está preocupado para onde vai esse lixo? Alguém hoje se preocupa? Você vai no banheiro, você dá uma descarga, você pensa para onde vai os seus dejetos Ou a gente descarta nosso lixo? Faz assim, né? joga ali, vai, no máximo desce no 1 deixa lá no lixo. A gente se preocupa para onde vão os resíduos sólidos. Então, tem uma despreocupação, uma falta de responsabilidade como uma sociedade, né? no grau evolutivo que nós estamos, no nível que nós avançamos, é uma defasagem absurda. Né? Estamos falando de inteligência artificial, de chat de PT, de mandar satélite para a Lua, já tem empresas privadas fazendo isso, e, ao mesmo tempo, a gente não sabe nem cuidar do nosso próprio lixo.
0: É, acho que, pensando bem agora, você me ajudou a fazer uma reflexão que eu não um, um furo, entre aspas, nessa piadinha do Chris Rock, é que a gente está falando de calça de yoga, né? A gente não está nem falando de calça normal. A gente já está falando de um produto que supostamente é para ser um produto que não é um bem básico. Acho que a gente acaba já consumindo muito, né? Então, como a gente acaba tendo que comprar muito, 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 e essa conta não vai fechar, porque a gente tem esse desejo de consumo muito, acho que, tem que, acabar, acho que a gente acaba optando por consumir coisas mais baratas para poder comprar mais vezes, talvez, né? Porque se... Igual... Quantos podem se dar última ficar comprando carro toda hora? Igual a gente compra, por exemplo, qualquer coisa numa ou da vida, numa loja de ,99, né por exemplo. Talvez é, você acha que essa... Então, vamos podemos falar assim que essa, talvez, indignação é, em relação como você disse, na parte social, já muito nova, tem uma pequena semente desse mundo SG mas que foi foi, foi para um primeiro caminho para... Justiça para a própria promotoria?
1: Exatamente. Porque começou que eu vim para o Brasil é, e fiquei ilegal por muito tempo. E. Tá tudo prescrito, gente. Tá? Então, <risos> mais de 30 anos essa história. Como muitos dos coreanos, Sim. né? Chegaram com visto de turismo, venceu e fiquei ilegal.
0: Até ter uma anistia.
1: Até ter, na verdade, assim, meu pai conseguiu essa anistia, porque ele ingressou no país um pouco antes, uhum. eu, meu irmão e minha mãe não. Então, a gente passou por algumas situações mais complicadas por conta disso. Inclusive, nas vésperas de vestibular, não sabia se ia conseguir prestar vestibular ou não. Por conta das dificuldades que a gente enfrenta, quer porque não sabe quais são seus direitos, os deveres, eu tinha muita vontade de me tornar cidadã, de saber não temer, não ter mais medo. Tá. Então, foi primeiro para meu núcleo familiar. Então, eu falei assim, eu, vou, eu quero saber meus direitos, primeiro para defender minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, nossos bens... E depois isso foi com uma vontade assim, de por que não o vizinho, por que não a comunidade coreana, por que não os mais fracos e oprimidos, os vulneráveis, né? Então surge um pouco essa vontade de seguir o caminho da justiça, onde eu pudesse contribuir para o mundo, né? De uma forma, parece romantizada, clichê, mas era pura uhum, simplesmente uhum. retribuir. Porque no fundo, apesar de muita dificuldade, tudo deu, tudo deu muito certo na minha vida né então consegui estudar em bons colégios tive boas pessoas me ajudando fiz uma boa faculdade então falei eu quero atribuir para um país que me acolheu porque é que eu escolhi ser brasileira uhum. então até me naturalizei e foi um pouco nessa tônica nessa questão social quem é pobre sempre a gente né dói mais no, no peito então tive essa parte social mais desperta desde pequena e a parte intelectual realmente atuando como promotora de justiça que o Ministério Público tem diversas atribuições, né? E uma delas também é a proteção do meio ambiente.
0: Mas você imaginava que seria um... Que foi fácil virar promotora? Foi só estudar e virar? Era...
1: Olha, fácil não é. Tanto que é muito cobiçado. É um concurso público... É um dos mais difíceis para passar, principalmente no estado de São Paulo, né? Mas
0: a única dificuldade, é estu... digo assim, única, entre aspas, é estudar? Ou por ser mulher, ou por ser filha de coreanos... Você tem mais dificuldade ou você está um pouco mais atrás nessa corrida?
1: Olha, o que passa na cabeça dos examinadores, a gente não sabe. O que se tem feito nos concursos públicos em geral é que tem se tornado cada vez mais objetivo para exatamente fugir desses vieses e preconceitos. Uhum. Mas na época que eu prestei concurso público, eu posso te dar um número. É, foram mais ou menos 9 mil candidatos na primeira fase. Passaram 600 para a segunda fase. Uma grande peneira. Segunda fase, você faz uma prova. São várias as provas, mas todas escritas e não identificadas. Tá. Então, quem está corrigindo a prova não sabe se é mulher, homem, quem é.
0: Mais justo.
1: E passaram 300 pessoas. Eram 200 mulheres e 100 homens. Tá. E a última fase é a da prova oral, que é feita num auditório grande, com diversos... Uh, examinadores de diferentes matérias e a fase final, fechado, que é uma entrevista. E passou exatamente o oposto da proporção. Então, dos 90 aprovados, 60 eram homens e 30 eram mulheres. Então, por aí você já vê que tá. houve uma escolha.
0: Mas isso daí é um choque de realidade só depois que sai o resultado? Ou quando está lá já cada um fazendo a sua oratória, fazendo a sua prova oral, não, não, isso não, não chega a parecer que vai ser um, um obstáculo?
1: A área jurídica sempre foi muito tradicional, né? Tá. Então, se a gente for ver que até pouco tempo atrás não existia inflexão feminina para falar promotora, só tinha cargo promotor, juiz, não tinha juiz, advogado, isso está mudando. Isso até pouco né? tempo até atrás? Até pouco tempo atrás. Então, enquanto eu era, era estagiária, advogada, promotora, não podia despachar com o juiz de calça, tinha que usar saia. E eu presenciei uma, uma advogada tirando a calça, porque ela estava com o um blazer mais comprido, eu falei assim... Então, teve muitas mulheres que antecederam a nossa geração que tiveram que se posicionar uhum. para mostrar que não é o gênero, a raça, a cor ou qualquer outro tipo de scrimen, né que vai nos diferenciar enquanto profissionais. Então, assim, senti de alguma forma o ah, fato de ser coreana. Teve perguntas. Na entrevista. Ah, é. E hoje, essa fase da entrevista até... Até, assim, tem concurso que não permite mais, porque é ali que faz algumas seleções talvez não tão objetivas uhum. e eivados de vício, de uma subjetividade, de um, um envezamento, de um preconceito de cada um dos, dos examinadores, né? E,
0: e na hora fazia sentido essa pergunta, assim, quando...
1: Olha, Houve... para a época, eu estou falando coisa de 2003, né? Porque uhum. eu fui tornei promotora. Para a época, não era alarmante. Na época, pediram para fazer exame ginecológico. Hoje, é inquestionável, inimaginável se pedir uma coisa dessa
0: a ponto do, da autoridade tomar uma mandato de segurança, porque isso é considerado abusivo. 2003 é 20 anos atrás, mas aqui para mim 2003 foi ontem, né? Já, já também me dedurando as idade para 2003. Isso eu... mudou
1: muito. Então, mas eu,
0: acho que em 2003 eu já acharia meio absurdo fazer, fazer um pedido é, desses, não?
1: Mas era aceito e a gente quer entrar, né? Vamos primeiro entrar, vou questionar, fui lá fazer. Mas um isso sopanicol. muda
0: naturalmente ou preciso realmente ter um posicionamento mais firme?
1: Isso foi um processo de construção, exatamente, principalmente das mulheres, né? É, que começaram a ingressar, a tomar seus espaços e conquistar.
0: isso. Precisa a mulher chegar lá no topo para depois poder falar que, oh, isso daqui foi errado. E a mudança
1: é lenta. Não adianta a gente espernear, principalmente os mais jovens. A gente vive a era da ansiedade, <risos> da angústia de querer tudo para ontem. Mudança transformacional. Assim, eu tento ter um olhar é, de não tolerar no sentido de combater, de não me dobrar essas agendas, mas também entender que a sociedade foi assim há milênios de anos. O homem saía para caçar, a mulher ficava dentro de casa. Então, assim, você quer mudar um negócio de milênios, numa briga? Então, assim, precisa ter o bom senso de saber por onde você combate, né? Para não ficar enfadonho, para não ficar pedante, para não ficar chato. Precisa ter a razão e não perder a razão, hum. né? Eu acho que é um pouco isso, de uma construção. Porque é um movimento junto. Você não constrói um mundo feminista que pressupõe igualdade entre sexo feminino e masculino, os gêneros, diferente do machismo, e pressupõe a superioridade do gênero masculino. Uhum. Então, não dá para feminismo também inverter e querer morte aos homens. Nós vamos rasgar sutiãs e calcinhas, vamos queimar tudo. Não! Então, a gente vai retroceder. Uhum. Mas o movimento é pendular, né? Você puxa de um lado, puxa do outro, até encontrar o equilíbrio. E com muita paciência, muita conversa, com muita construção e participação masculina. É, eu acho agenda. que
0: cada pessoa tem uma certa habilidade para falar. Então, assim, tem gente que tem uma oratória mais conciliadora, que consegue falar com mais pessoas porque não sou tão agressivo e aí consegue fazer alguma mudança. Justamente ter um pouco dessa pegada do tipo não tem uma rejeição já tão grande. E tem gente que tem essa energia de despertar um pouco mais, talvez, aquela raiva, né aquela inconformidade assim com a situação, que também é necessário. Né? Você precisa ter um pouco de, de... É atacar em todas as frentes, talvez. Né? Você precisa também ter uma pessoa que é mais radical para poder... Como é que fala? É... Te tirar um pouco do seu conforto, mas também precisa ter aquela pessoa que sabe conversar melhor. né Do tipo... já Consegue conquistar o direito de ser ouvido, né? É mais ou menos como eu penso, assim. Porque, por exemplo, a gente tem um podcast voltado para a comunidade coreana no Brasil. Esse aqui, acho que é o 46º ou 7º episódio. Eu, nenhum momento eu tenho a intenção de ser, sei lá, um porta-voz. Tanto que, na verdade, é, o destaque é sempre quem vem. Mas, vira e mexe, eu recebo mensagens, assim, nas redes sociais de pessoas... É, chateadas com algumas postagens racistas que tem no Instagram. A, a, a nossa principal plataforma de comunicação com o nosso ouvinte é o Instagram. Então, no Instagram, o algoritmo ele entrega aquilo que mais gera engajamento, mais gera comentário. A pessoa manda para a ah, vamos lá é, juntar um exército e xingar o cara, por exemplo, ou então exigir um pedido de desculpas. E eu, eu sempre falo assim, gente, eu, não é o que eu faço, não é o que eu recomendo... Não é. Como é que fala? Não é o que eu sei fazer. Tá? Então eu, eu sempre falo assim: não curte, não compartilha, não engaja, porque é uma máquina, é um algoritmo, é um computador. Não dá ibope. Que né? quanto mais ibope você dá, mais gente vai chegar a essa mensagem Exato. e mais você normaliza. Mas eu não estou querendo também julgar quem quer lá xingar, comentar, desabafar, porque. Também, ele também tem, ele não pode também passar tão batido assim, né? Então, precisa ter um pouco de tudo. Pois, então, é. temos que atuar em várias frentes, né? Uma uma reação não deveria tampar outra reação, né? o no, Nesse caso, por exemplo, na promotoria, é, talvez você entrou e trabalhou muito tempo e agora se, se sente mais confortável para falar como foi o processo. Porque talvez alguém que ainda está na promotoria... Não, 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 não tocaria nesse assunto porque ainda está envolvida lá com as pessoas, uhum. né? se sente mais confortável em falar disso? Não, também. eu
1: não tenho problema em tratar desse assunto. Uhum. Porque foi um ciclo maravilhoso que eu vivi dentro do Ministério Público, né?
0: Você já sabia onde você queria atuar? dentro Entrando na promotoria?
1: Olha... Eu ingressei no Ministério Público, eu tinha 23 anos. Tá. Então, assim, obrigado pessoas que me deixaram entrar. É, mas foi uma grande escola para mim. O que não faltou era a vontade de aprender, de me qualificar e aberto, humildemente, a aprender. Mas eu aprendi a ser promotora de justiça sendo. O que eu não tinha era, assim, aquela coisa de... Muita gente também entra no Ministério Público depois de estudar, é, viver na casa dos pais, sem uma vivência. Isso eu não era, porque comecei a trabalhar com os anos de idade. Meus pais tiveram diferentes comércios, negócios. Eu falo que eu abri CNPJs e fali CNPJs. Isso traz uma bagagem, né? Uhum. Você sabe se colocar no lugar do outro, você sabe o que acontece no comércio. Então, eu não era uma é, menina, vou falar menina, 23 anos, muito nova, inocente, ingênua. Eu era vivida, mas enquanto promotora, a gente aprende sendo. E eu fui muito feliz... Primeiro concurso eu prestei, fui passando, passando, entrei. Eu confesso que, inicialmente, eu sempre pensava em ser mais juíza do que promotora, mas a gente não necessariamente escolhe. O Ministério Público me escolheu. E mesmo eu sempre falava assim, nossa, você tem que ser promotora, porque o que você é boa de me dedurar para
0: mamãe?
1: <risos> então, você já nasceu assim, né? Com essa natureza uhum. aí, que tá dentro de você. Mas, de fato, acho que foi uma carreira muito que encaixou comigo. Porque eu tenho esse inconformismo, eu sou uma pessoa muito ativa, curiosa, gosto de ir atrás. Né? Juiz é uma figura um pouco mais serena, imparcial, que recebe evidências das partes, fato das partes. Não vai além, ainda que saiba. Eu não consigo, assim, já a minha natureza intensa, curiosa, é, dessas, desse sentimento de justiça que me guia, assim, caiu como uma luva para quem... Queria trabalhar, queria ajudar as pessoas. Então, foram 16 anos maravilhosos. Mas, sabe quando você olha assim, será que eu vou fazer isso por mais 20, mais 30? Eu pensava, não consigo me imaginar, não consigo me ver mais feliz. Poderia ficar lá um pouco mais... Serena, talvez, um pouco mais conforme. Tendência é você subir ao longo da carreira, trabalhar um pouco mais assim, sem julgamento nenhum. Acho que é natural uhum. a gente é, fazer um, um. diminuir um pouco o ritmo, não tem problema nenhum. Mas eu não me via desse jeito. E também, paralelamente a minha convivência no Ministério Público, me abriu um caminho diferente. Primeiro
0: que eu fui para a Coreia.
1: Fazia 22 anos desde que eu tinha saído da Coreia, que eu não tinha
0: voltado. Nossa, não tinha ainda nenhuma não vez. Não tinha.
1: A minha família não tinha muito conforto material para a gente poder viajar, tudo. Mas eu fui a, a convite do Ministério das Relações Internacionais, da Coreia do Sul, participar da 14ª edição do Future Leader Conference, tá. que muita gente vai. Uhum. E aquilo foi transformador, né? Porque eu saí da Coreia do Sul... Pelo aeroporto de Kimpô-Gon. Ah. aeroporto de Kimpô, que hoje é voo doméstico.
0: É como se fosse Congonhas Congonhas,
1: hoje. exatamente. Hum. Mas é a partir de lá que eu saí. O aeroporto internacional de Incheon nem sequer existia. Eu pisei no aeroporto, <risos> comecei a chorar ah, de é? emoção, porque. Foi sozinha? Fui sozinha. É, foi muito emocionante ver como meu pai prosperou, o meu lar, do, do não reconhecível, mas ainda assim familiar, uhum. né? E o um orgulho absurdo de quanto o país cresceu, nunca pensei, né? Mas a Coreia estava nessa, nessa questão de ainda querer saber onde chegou e do jeito que a cultura, a culinária, o próprio país é conhecido hoje, ninguém imaginava, né? Eu até tinha certa vergonha de ir para a escola cheirando kimchi, porque o pessoal julgava esse uhum. preconceito todo, ainda julga, uhum. né? Então, enquanto a gente quer ser mais um, como adolescente, a gente não quer se destacar, a gente só quer ser mais um. Quer ser
0: invisível.
1: E como ser invisível assim no meio dos brasileiros, né? Uhum. Então, essa crise de identidade que a gente conversava e que muitos passam, obviamente que eu passei. E foi no Ministério Público que eu curei isso. No sentido de... Ali realmente me senti acolhida. Ah, é? Ali eu tinha meus iguais. Ali tinha pessoas para me
0: defender. Isso aqui parece que é um meio tão, digamos assim, sei lá elitizado, machista, a, a imagem que passa, né? Os, os senhores de cabelo branco fazendo, julgando os outros, né?
1: Tem isso, sim, né? É, não estou não julgando. Uhum. É tradicionalmente uma instituição elitizada, não só ministério, como, como a justiça uhum. como um todo, né? É um dos poderes. Uhum. Mas ao, no ponto que você passa do concurso público... Parece que abre uma porta, de fato, abre uma porta... E você passa a ser a família, eles uhum. querem te cuidar... Foi uma instituição assim, que me acolheu demais... Onde eu fiz meus melhores amigos que eu carrego para a vida... Assim, eu só tenho um irmão que mora nos Estados Unidos e minha mãe... Mais ninguém no Brasil... Mas eu tenho minhas irmãs, meus irmãos do Ministério Público... Que, apesar de já ter saído da carreira faz quatro anos... É com eles que eu convivo, é com eles que eu divido meus anseios, minhas angústias, é com eles que eu falo do futuro do país. Então, assim, eu fui forjada na escola do Ministério Público e eu não estou aqui para falar que é uma instituição perfeita. Não é, tem lá suas mazelas, seus problemas, seus excessos, como qualquer outra organização. Mas são pessoas muito benquistas, são pessoas muito bem intencionadas que lá atrás dedicaram a vida para estudar, passar no um concurso e até hoje tentam... Fazer o melhor para ver a sociedade mais igualitária, mais justas. Uhum. Podem errar? Todos nós estamos Sim. sujeitos a erros. É, e se excedem, um o ou outro se excede. Mas, assim, eu posso te garantir, com 16 anos de convivência, que a grande maioria, a maioria absoluta, são pessoas boas que querem entregar o melhor trabalho.
0: Ah, não, isso isso eu, 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 eu não tenho dúvidas. Quando eu digo assim, parece ser um. Quando eu falo que parar de ser uma classe elitizada, homem, não é nem questão de ser bem intencionados ou não. Eu acredito que quem opta é para o caminho da justiça, porque tem, um, no mínimo, um pouco desse senso de querer justiça. Mas a é de não... Sabe, quando você se sente muito diferente... De repente, eu, ficava, eu fico imaginando como seria um choque do tipo... É, até um happy hour, né? O que que vocês estão acostumados... Como era o nosso happy hour? Depois começar a frequentar um happy hour justamente dessa elite, porque não é, eu acredito, né? Eu espero que você possa me corrigir se estiver errado, que não foi é, você entrar lá, foi da noite, não foi da noite para o dia em termos de estudo, mas foi a partir assim. Foi aprovado, Sim, agora já exatamente. entrou. Você não teve aquele processo de né, aclimatação, né, por exemplo. Não, né?
1: é choque mesmo. É. Um belo dia, o procurador-geral fala seu nome e fala assim, pô, agora eu sou promotora. Até ontem, agora
0: tenho fiz... que agir como uma promotora. <risos>
1: Era aspirante a não é. sou mais. E, de fato, assim, eu teve uma mobilidade social, eu ascendi socialmente. Uhum. Né? Então, eu sou de uma família simples, de pais que não fizeram faculdade... Né, da minha família toda. Eu e meu irmão fomos os primeiros a fazer faculdade. Então, assim, isso é transformacional. E, bem ou mal, acabei sempre convivendo com o um povo mais elitizado, porque eu estudei no Colégio Bom com bolsas e o pai das minhas amigas gostavam de mim, queria perto. Então, assim, tá. ao mesmo tempo que eu morava no Bom Retiro, num apartamento super simples, que eu tinha vergonha... Eu frequentava rodas de gente, filho de banqueiros, andava de helicóptero. Então, assim, sempre tive isso. Ah. E aí, isso era por conta de bondade, generosidade de pai dos meus amigos que abriam portas para isso e passou a ser por um mérito meu uhum. de conviver com essas pessoas, uhum. né?
0: E aí, você chegou da Coreia para participar do Future Leader Conference, já sabendo o que era... Eu, eu, eu conversei com várias pessoas que participaram. Eu sempre brinco. Ah, então você é um futuro líder coreano, é. então...
1: O que eu achei de interessante é que a Coreia do Sul é um país que sabe onde quer chegar. Tá, ah. é. Então, eles não estão convidando 100 pessoas pagando passagem em um hotel à toa. Eles querem ouvir o que está acontecendo no mundo. Então, isso é muito interessante, as, os debates, os fóruns. Para mim, foi muito desafiador, porque fui convidada para ser keynote speaker lá para falar e eu ia dividir painel com cara do Harvard. Já fiquei com síndrome de vira-lata da América do Sul, né? Falando português. Falei, meu, e agora, né? E para a gente parar de ser quer em relação aos coreanos da Coreia, aos coreanos norte-americanos, canadenses, a gente é fenomenal aqui no Brasil. Uhum. Por quê? A gente faz tudo o que eles precisam fazer com menos recurso ah. no país, mas supostamente com uma segurança pública mais perigosa. né? É Pessoas que foram para lá eram intelectualmente mais privilegiados, ou com mais dinheiro. A gente veio aqui e nós prosperamos com menos recurso a gente tem que se orgulhar disso Sim. e parar de ter esse síndrome de vira-lata uhum. ou síndrome do impostor que era um pouco do que eu tinha na época e foi um divisor de águas porque eu percebi que coisas que eu tinha para dizer interessavam as pessoas e foi super bom o quadro foi super elogiada você
0: escolheu o tema eles deram um tema eles deram um tema você lembra qual que era
1: era como Assim, como influenciar, né? Como ser, sendo coreano, influenciar a sociedade em nossa volta? Ah, é. E meu tema foi mais ou menos assim: dizer, é, quando é, uma pessoa pensa em coreano, da sua convivência, ele não vai pensar no Kim Myung-na, ele não vai pensar nas pessoas, no, no Bang Moon, que era secretário da ONU na não, época. Uh -huh. Não vão pensar nessas pessoas, vão pensar em você. Tá. E aí vão te julgar, e vão julgar a partir de você, a comunidade coreana daqui e, do mundo, tá. e da Coreia, a partir das suas atitudes. Tá. Então, você ser um bom profissional, você ser uma pessoa disciplinada, pontual, gentil, empático, que contribui, transforma o mundo à sua volta, que seja de uma única pessoa, isso te faz a diferença. Novembro do ano passado, a humanidade completou 8 bilhões de pessoas. E você está aqui, nós estamos aqui... Qual é o nosso diferencial? O que te faz diferente do resto? Se não é a forma que a gente toca e marca as pessoas que estão no nosso convívio. Então, foi um pouco nesse
0: sentido Legal. a minha fala. Ah, mas o que, assim, os verdadeiros influencers, digamos assim, não são as celebridades, são as pessoas que você encontra no dia a dia. Então, você acaba sendo muito mais impactante na sua roda social do que uma celebridade mais ou menos né
1: exatamente
0: muito legal e aí eu acho que todo coreano que tem pais que fazem comércio já cogitaram meio que mesmo que seja por um minuto ir para essa área do direito ao ver os pais sofrer alguma injustiça principalmente por fiscalização por uma autoridade né porque a gente como a gente sempre cresceu meio que com medo de achar que está fazendo alguma coisa errada, né? Você lembra de alguma situação assim que talvez tenha passado na infância que do tipo você chegou a pensar ah, se naquela época eu já fosse promotora? Ah, com certeza.
1: Tanto que me levou para esse caminho, né? É, Brasil é um país é, de ambiente regulatório muito difícil. Tá. São diversas as leis que mudam constantemente. É, legislação... Antiga. E principalmente a legislação tributária. Né? O Brasil é uma federação atípica, no sentido de não é igual aos Estados Unidos, cada estado Só, é de um uhum. jeito, porque a maioria das nossas leis são federais. Então, Código Penal é, é federal, Código Civil é federal, as grandes leis que regulam a nossa vida é federal. Só que, por exemplo, tributário não, tanto que tem tributo estadual, municipal. municipal. Então, eu lembro de alguns episódios... De visita de, de auditores, de fiscais, de, de, dessa parte realmente no sentido de achacar, de pedir suborno, né? Obviamente. E também questões policiais também. É, não foram poucas as situações. E a gente se coloca num, num momento de, de... É uma coisa
0: que motivou a ir para esse lado? Sim,
1: com certeza. E hoje eu sabendo, né? Uhum. promotora criminal por muito tempo. <risos> Muitas dessas pessoas que vieram se identificar como autoridade se eram, né? Principalmente polícia civil. Uhum. Que a gente sabe que tem um par de gente ali que, na verdade, são criminosos. Travestidos de expostos investigadores. Enfim, que vão lá achar dinheiro. Às vezes, em nome da autoridade ou em nome próprio, enfim. Mas é uma pena a gente viver com medo, sem saber é, se defender, então isso realmente foi um grande móvel da minha vida em querer me tornar alguém que conseguisse defender a família.
0: Porque eu fico porque eu fico imaginando assim, muitas vezes a pessoa estava até só fazendo o trabalho dela, né? E a gente sabe que a gente estava fazendo alguma coisa errada ou que poderia estar fazendo, então já cria aquele medo de tentar resolver da melhor, melhor não, da maneira mais rápida possível, né? <risos>
1: menos dolorosa. É
0: menos dolorosa ou não, né? Porque você vai acabar criando um monstro. Tipo. Porque eu lembro assim de uma cena muito... eu Acho que foi uma das primeiras cenas que eu tive assim em relação ver meus, meus pais com policial. Para você ter uma ideia, a gente estava voltando de uma viagem e o meu irmão estava dirigindo, meu pai e minha mãe dormindo no banco de trás, que a gente estava voltando da viagem, eu no banco da frente lá, e o meu irmão pisou né na estrada. E aí a polícia parou a gente. E a polícia parou, o que a polícia parou, meu pai ainda não tinha acordado. Eu tava dormindo ainda, aí o policial chegou na janela, pediu lá a habilitação. O meu irmão passou a habilitação. Ele pegou a habilitação e foi lá pro fundo é, atuar. atuar, fazer a multa. Aí meu pai acordou nessa hora e falou assim: O que tá acontecendo, né? Ah, a gente tá tomando multa aí porque a gente tava correndo, né? Aí ele desceu do carro. e eu fiquei, Aí eu virei, né? Fiquei olhando assim para trás. Acho que eu tinha uns 12 anos na época. E aí meu, meu, e meu irmão tinha 19 e aí o policial só chegou lá o meu pai chegou no policial pegou da mão dele uh, o documento deixou o dinheiro entrou no carro e falou pode ir embora e olhando para trás assim o policial com aquela cara sendo assim, tipo o que está acontecendo né e aí eu durante vários tempos eu ficava julgando assim do tipo se esse foi um bom ou um mau policial né? ele estava fazendo o trabalho dele né? e ele poderia até prendido meu pai na hora por estar tá subornando, né? Mas acho que meu pai foi tão cara de pau, sabe quando a pessoa vai assim como se fosse uma coisa tão natural que ele ficou até sem reação na hora? E, e na cabeça do meu pai foi assim, acho que ele viveu a vida inteira aqui fazendo comércio, fazendo oficina de costura e para, sendo parado por polícia. Achava que era ah, normal, né? Só pagar. E aí o, a gente acaba julgando alguém que estava só fazendo trabalho. O policial que estava só fazendo o trabalho dele, ele estava fazendo a parte dele que é dar multa. E aí, na nossa cabeça, assim, ah, com certeza ele parou só para multar a gente. Então, quando estava o Haddad, né, que virou o Haddad aqui em São Paulo, botando um monte de radar e botando todo mundo e a gente culpando ele por causa dos radares. Mas a culpa é nossa, a gente que está passando o excesso de velocidade. Né?
1: Então, esse policial ele não estava só trabalhando, ele se deixou corromper.
0: Então,
1: Sim. vamos voltar, vamos colocar assim, tem que dar nome aos bois, né? uhum. Não, ele não pediu nada, não teve atitude positiva de pedir, de tomar uhum. a, a atitude inicial. Tava lá, fazendo certo, mas ele se corrompeu. Então, crime, uhum. praticou corrupção. Seu pai, corrupção ativa, ele, corrupção passiva. Uhum. É, era muito normalizado, né? Mas eu acho que nesse aspecto em especial, esses cafezinhos, tudo, o Brasil melhorou bastante. O, o mundo, né? O mundo como um todo e Brasil melhorou bastante nesse aspecto. Hoje, eu acho que as pessoas pensam duas vezes fazer e,
0: algo assim. Mas é por causa do medo, por causa. Hoje, hoje há uma mais do que antigamente uma punição, e é mais fácil punir e julgar esses casos, ou porque você acha que houve uma conscientização, ou porque para o policial realmente esse cafezinho hoje não é uma coisa que vai fazer a diferença no seu dia? Olha,
1: esse cafezinho para o policial faz diferença. Mas muita diferença. Porque o policial ganha uhum. mal, o que não justifica ele aceitar, uhum. tá? Eu acho que foi um movimento, uma conjectura de fatores. De fato, uma, uma evolução, né? No, no sentido de estar tá errado, como que a gente fica xingando que deputado XYZ, senador, fez aquilo, se a gente, no nosso dia a dia, a gente pe comete pequenas infrações que é corrupção. Furar um, furar um farol vermelho, não pagar uma multa, molhar a mão do policial, não deixa de ser recriminável. Tanto quanto. Uhum. Então, acho que houve uma melhora no sentido dessa percepção de que isso é errado.
0: Uma conscientização.
1: Exatamente. Né? Mesma coisa, cinto de segurança. Quando a gente era criança, era natural. Andava... Eu lembro que meu pai tinha um Uno, entrava 10 negros lá e a gente andava. Imagina cinto de segurança. Hoje, ninguém nem pensa. Uhum. Então, houve uma um, um, é, questão... Legal do... também de um recrudescimento, né? de uma lei mais dura.
0: E... Para depois criar a conscientização. É uma evolução mesmo da sociedade. É. Precisa, né? É, como a gente está falando. Às vezes precisa ser um pouco mais forte para depois vir a consciência. Ou, às vezes, você consegue já automaticamente... Porque hoje você nem vê direito campanhas de uso e cinto de segurança. Porque já é uma coisa tão natural. natural né? Se você pensar 20, 30 anos atrás, tinha várias é, propagandas. do carro batendo nas pessoas de dentro voando, porque era necessário fazer esse choque, né?
1: Exatamente. Em algum momento a gente aprende, né? Pela força da repetição. Tá. Mas o ser humano é isso, é aversa a mudanças, ao novo, mas é necessário transformar, sob pena de a gente perecer.
0: Dentro da promotoria, teve, é, eu já tinha perguntado se você já sabia que área gostaria de entrar, mas que você já disse que entrou e foi aprendendo lá dentro a ser promotora, né? mas você ficou mais tempo atuando em qual área dentro da promotoria? A área que,
1: que eu terminei a minha, a minha jornada foi na área de crimes econômicos, então combate, ah. combate à corrupção, Lavagem de dinheiro, combate a cartel, recuperação de ativos. Uhum. E foi aí que surge um pouco dessa abertura para o mundo corporativo. Tem uma técnica específica que é follow the money, né? Você vai pegando o trace, assim, o dinheiro... O rastro do dinheiro. O rastro do dinheiro para saber, fazendo o caminho de volta, para saber de onde vem se esse dinheiro é de caixa 2, se esse dinheiro passou por alguma situação tá. de lavagem... Então, foi aí que eu abri o mundo corporativo. Porque, assim, minha experiência como gestora foi de gestora de loja de confecção, do Bom Retiro. Chegamos a ter, é, loja de rua em Pinheiros, restaurante em Liberdade, coisas pequenas. Que te traz uma noção da vida, mas nada comparado a grandes empresas onde eu cheguei a atuar como diretora, que é, outra, é outro mundo, né?
0: É, é como se fosse... Dá para fazer um paralelo tipo, de site que contrata hacker para cuidar da sua segurança. Vamos pegar o especialista em fraudar ou descobrir onde tem a fraude para poder ver... É, quando uma empresa, por exemplo, Itel resolve contratar uma ex-promotora, é porque ela desconfia que a empresa possa estar tendo alguns desvios, então essa pessoa vai saber melhor o que, onde contar isso? Ou é mais uma questão de realmente uma orientação do tipo oh, é, isso aqui não pode porque isso aqui é errado?
1: Na verdade, quando a gente fala de compliance, a gente está falando de gestão de riscos. Tá. Então, qualquer empresa está diante de situações diversas de riscos, uhum. desde integridade ética até riscos financeiros, uhum. de fraude, pode ser interna, né? tem fuga de capital, pode acontecer de diversas formas. Então, o conhecimento ali foi bem multidisciplinar, transversal tanto sob ponto de vista de não compactuar com práticas ilegais, porque hoje a gente fala de governança corporativa, de, acima de tudo, agir com ética no business, não business as usual, como era, até você prevenir né? que não se faça coisas erradas. Porque hoje, mais do que nunca, se uma empresa não segue boas práticas de governança corporativa, os bancos não emprestam dinheiro, simples assim.
0: Mas o banco sabe que se a empresa segue boas práticas de governança corporativa.
1: Existe uma coisa chamada due diligence para você emprestar dinheiro. Então, fora a formulária de referência toda, o banco não não fatura bilhões e bilhões emprestando dinheiro à toa,
0: concorda? Então Mas eles ele... fazem,
1: eles olham profundamente tá. porque tem uma questão reputacional.
0: Não basta ser bom pagador.
1: Não basta ser bom pagador hoje a agenda tão somente econômico-financeira, não se sustenta mais. Porque, imagina você dono de um grande banco e diz que você emprestou um bilhão para um determinado business, um determinado fundo, e começa a surgir lá que tem exploração de mão de obra análoga escravidão, que está poluindo o ambiente, está cortando a árvore. É reputacional. E isso é o imponderável. Enquanto você falar a ah, cadeia de suprimento é assim, assado, gasto tanto para meu EBITDA subir tanto, meu faturamento CX, de números, Excel, bottom line, ele fácil, no demonstrativo financeiro, tem o imaterial, tem o imponderável, que é o reputacional. Hoje, não sei se vocês acompanharam, falou-se lá das lojas americanas, veio o escândalo do risco do sacado, que as dfs não estavam consistentes, que os controladores, mas não são controladores, mas são acionistas de referência, são os 3G lá da Ambev, que uhum. são os mesmos acionistas. E veio fake news de que também na Ambev teria inconsistência contábil. Foi assim, algumas horas. E era uma notícia plantada, supostamente por um é, concorrente, em verídica. Muita gente ficou com a primeira notícia em verídica. E o risco que isso pode causar? Isso é fuga de capital, isso é levantamento. É gente que para de consumir, é gente que para de investir. Então, hoje, no mundo atualizado, conectado, hiperconectado, complexo que a gente vive, com o Web3, que as pessoas alimentam e não só absorvem,
0: todo mundo é ativista. É uma política de cancelamento em larga escala. A gente está aqui produzindo conteúdo. Olha isso. Uhum.
1: Qual o alcance isso vai ter? Como você é interpretada? Como você vai ser a gente não tem controle algum sobre o conteúdo. E um mal feito, que seria uma notícia inverídica, não há direito de resposta nenhuma que consiga proporcionar, proporcionar de forma quo ante voltar aquilo, porque muita gente não vai ver essa segunda notícia. O mal já está feito. Por isso essa importância do compliance numa, numa corporação, grandes empresas, porque ela é a guardiã da reputação da empresa.
0: É que... Sim, teve uma grande rede de supermercado... Que eu falo assim... Esse pessoal tem o melhor... Equipe de geracionamento de... Gestão de risco gestão de, de risco crise. De crise, gestão de crise. Que é uma grande rede de supermercado... Que teve... Tudo começou quando uma... Uma cachorrinha foi morta no estacionamento... Aí depois teve um funcionário que morreu <risos> dentro do. Cliente. Depois teve cliente. E aí a propaganda que você percebe, assim, né? Que. Eu não sei se isso é uma, uma, algo cultural da empresa em termos globais, porque é uma grande rede. Ou se foi só local aqui no Brasil. Mas aí você vê que depois todo o movimento que essa empresa fez, né? Isso até por, por pessoas que eu conheço, que já trabalharam ou, ou conhecem lá. Eles acabaram até conseguindo virar, eles que, o objetivo deles virou o que depois de tudo isso? Ser o um, um supermercado que tenha um, a maior variedade e opções de produtos orgânicos. Sabe? Aí eu até comentei assim, mas aí já está errado, porque se é maior, não é mais orgânico, né? Porque aí você precisa trazer todo é, os gastos de transporte o orgânico, o que justifica justamente o ser o orgânico. Os pequenos produtores é, locais, né? Então, não faz sentido uma coisa com a outra.
1: Com escalável o então, é, um escalável. É, é, escalável.
0: Então, já não... Aí você percebe que eu acho que eles estão pagando assessoria, mas ouvindo só metade do que o assessor está falando, tipo, ah, até que me interessa, eu vou seguir. E aí eu e não assim, e, e, num, e num, como é que fala E é uma rede de supermercado que você não imagina que vai fechar, que vai falir. Por isso que eu fico imaginando quanto vai no, no Instagram, né, numa postagem dessa empresa, você vê lá todo mundo raivoso, todo mundo reclamando, né, como se tentando fazer uma um cancelamento.
1: Mas, mas o cancelamento não precisa chegar num ponto de fechar, impactar. Mas, assim, eles
0: sentiram. Então, teve que mudar a mentalidade a ponto de querer ser orgânico, por Exatamente. exemplo. Exatamente.
1: Então, assim, o foco pode não ter sido esse. Mas um escândalo desses que resulta na morte de pessoas dentro da unidade é algo para se pensar. Então, assim, essa forma truculenta de abordagem em caso de, de furto...
0: É muito corriqueiro.
1: O de suspeita é muito corriqueiro. Então, assim, estão revendo. É, tem, toda a crise é uma oportunidade também. Então, a depender da gestão de crise, de uma equipe boa, de fato, tem gente que faz do limão uma limonada. Pe pegar aí. Mas nunca é algo tranquilo dentro de uma empresa. É
0: que, mas desde o caso da cachorrinha até esses últimos casos, de uma certa forma, a culpa sempre ficou em quem? No terceirizado. Ah, foi o terceirizado que matou a cachorrinha, foi o terceirizado que não soube abordar o suspeito, que na verdade nem era um suspeito, na verdade. Então, é, de uma certa forma, são situações diferentes, mas o erro é o mesmo. É a má escolha do terceirizado, ou talvez a má condição do trabalho do terceirizado. Aliás, por que, que uma empresa tão grande como essa usa uma, um terceirizado?
1: Não é atividade fim, então acho que esse, é o sort, esse tipo de terceirização é válida, não é...
0: É válida justamente para cortar custos. São só escolhas,
1: <risos> modelos de negócios. Uhum. É melhor, um, pior, eu não vou entrar no mérito da questão. Tá. Eu acho que assim, uma, co uma coisa que não dá para admitir é terceirizar... O core business, porque já aí, aí já é deturpar a terceirização. Digamos que era serviço de segurança, pode terceirizar. Só que o fato de terceirizar não te isenta da responsabilidade de toda a cadeia. Exato. Então, assim, não me venha com esse papo. Ah, era terceirizado. Assim, Para mim, é uma das piores respostas, que foi um pouco o caminho do que as viniculturas lá, as cooperativas do Rio Grande do Sul foram e não foram felizes, não foram bem aceitas. Hoje em dia, como se você fosse um grande onipresença, se você é dono do seu negócio, você tem que saber, do começo ao fim, terceirizado, não o que está acontecendo dentro do seu business.
0: O que aconteceu com as vinícolas não foi muito bem aceito, mas, se você for pegar, é muito desproporcional a reação pública não sei se é porque as pessoas... Eu acredito que as pessoas usam mais roupa do que bebem vinho. Mas é muito desproporcional, se você for comparar, quando tinha as forças-tarefas e, e muito tra e, é, trabalho em cima das questões das confecções e a mão de obra terceirizada das oficinas de costura. Né? Porque hoje, né, quando teve esse escândalo das vinícolas, começou a se questionar, mas o que é trabalho escravo? Isso pode se entrar como trabalho escravo, mas na época das confecções, não. Eu não era, era matéria no jornal, com mostrando lá a criança chorando, não sei o quê. Vamos, não digo nem sensacionalizar, mas vamos mostrar. a gente. Nós sofremos muito na comunidade coreana em relação a isso. Não estou falando que nós éramos 100% inocentes, né? mas nunca se teve naquela época a discussão de que é, eu acho, pelo menos, né? na, 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 vindo do ponto de vista de uma confecção. Eu não vi a discussão se os critérios para qualificar um trabalho escravo não são válidos, eram, eram atualizados, eram, eram pertinentes para aquela, aquela situação. E agora, nessa questão das vinícolas, eu vejo um discurso indo para esse lado. Será que não precisamos atualizar as nossas leis, os critérios de fiscalização... Você acha que é porque talvez o, as vinícolas, o vinho é um produto talvez mais branco e a gente como confecção, como asiática, era muito mais fácil de julgar como se fosse o Made in China, por exemplo?
1: Olha, bem, bem complicada as suas colocações no sentido de analisar e não quero causar nenhuma injustiça. Mas acho que o grande erro do ser humano é achar que o outro é mais envezado, né? Eu sou neutro, o outro que é o envezado. tá. Não sei hoje, não acompanhei mais de perto, porque a gente tem uma memória de 15 minutos, né? O, os desdobramentos da repercussão do Rio Grande do Sul. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, pelo que eu vi, que ali acontecia uma exploração de mão de obra em situações totalmente desumanas. Uhum. Né? Assim como a gente sabe que as confecções coreanas aqui também utilizavam-se de mãos de obras super mal pagas, não dá para negar porque é uma fast fashion é confecção de roupas de margem de custo mais baixo eu estava eu imersa nesse mundo então sei como funciona uhum. agora, será que houve algum tipo de preconceito ou os, os coreanos processados não tiveram é, capacidade de exercer totalmente seu contraditório a defesa de forma plena tiveram condição de contratar melhores advogados pode ser que sim eu também não duvido que na cabeça de A, B ou C, de X, profissional especificamente, não tenha rolado uma, um preconceito. Porque cada um dos juristas, dos operadores dos direitos, carregam dentro de si seus valores, suas vivências. E, de repente, tem um lá que fala, nossa, esse coreano aí, explorando o outro. Coreano é visto, os asiáticos em geral, né? É visto como o povo que prospera. Né? independentemente de qual nível veio. Então, ninguém quer saber a dificuldade que nós passamos. Eles querem saber que a gente prosperou, que a gente é patrão, a gente tem negócios. Coisa que não acontece, por exemplo, com peruanos, com bolivianos, que já vêm numa outra situação mais precária. São pessoas que...
0: Mais vulnerabilidade.
1: Que não dá para negar. Que, em comparação à comunidade coreana, eles estão anos luz para trás numa situação muito mais precária, vulnerável. Até... Pela, pelo que eu convivi, das oficinas que eu vi... Algumas pessoas que eu vi... Por favor, não me entendam mal, tá? Não estou julgando o povo, não estou sendo preconceituosa. Mas eu presenciei muita gente sem asepsia, Eles não se lavavam, não se limpavam. A oficina era porca, era suja. Não sei se é da cultura ou pelo fato realmente de não ter tempo. Mas eu não vi coreanos assim. Quando eu tinha, a gente trabalhava com oficina de costura, nós éramos limpos. Então,
0: Mas você tinha 11 anos trabalhando.
1: É. E, e quer saber? Era é, a exploração de Monte obra infantil. Ah, sim, eu, eu, Mas tem eu, uma parcimônia, porque os orientais são vistos aí, aqui no Brasil, né? Como inteligentes, como corretos. Todos nós somos? Claro que não.
0: Então, é um privilégio que a gente tem. É, é um nesse privilégio,
1: sentido. porque a gente sofre um preconceito. Desse julgamento. Ó, tem uns dois lados. Tem todo um lado de um pre preconceito recreativo, de zoar. É, sotaque, roupa, estereotipar, é assim, assado. Isso é pré-conceito. Uhum. Se esse preconceito vai resultar em algo positivo ou negativo, não importa. O que eu estou querendo dizer é, os asiáticos sofrem pré-conceito. Uhum. De achar que é assim ou um assado, sem saber. Pô, o coreano, tem 52 milhões de coreanos, como você quer me colocar numa caixinha? Então, só por isso já é um pré-conceito. Uhum. Agora, a partir desse preconceito, faz fala... Ah, esse cara vai roubar minha vaga na FUVEST, porque os coreanos são inteligentes. Poxa, é um envezamento, é um preconceito que te levou a um julgamento positivo de achar que eu sou inteligente. Mas posso não ser. Uhum. Mas
0: é isso que eu estou querendo dizer. Então, a gente goza de um... É, mas pelo inve... é que é envezado, né? Então, é, os, os, os juízes são promotores, são pessoas... Sim que, que, na, carregam, que isso. carregam essa bagagem e que não vai ser da noite para o dia que ele vai deixar. Mas isso também não é, não é também uma desculpa para a gente também se acomodar Sim. e aceitar também.
1: Mas aí aconteceu um caso aqui, outro caso aqui, virou uma febre. Quando se descobriu que existia é esse, esse nicho, vamos dizer assim, de coreanos que fazem confecção e usam mão de obra, de bolivianos, peruanos e os bolivianos estão vivendo um bairro ruim, casa suja, criança suja, não vai para a escola. São povo que é, culturalmente bebe muito, exercem muita violência doméstica, são homens que batem muito nas mulheres, que eu tenho de muitas mulheres é, estrangeiras. Então, é um, foi um ecossistema perfeito para acontecer esse tipo de de julgamento talvez desfavorável não sei mas fatos a gente errou muito mas, eu me coloco no Judas. Então
0: mas sabe por que, que eu a questão que me incomodava na época porque por exemplo eu, eu via acompanhava as notícias e aí você via uma oficina que foi estourada em Americana não é mais aqui no Bom Retiro não é aqui nas nos bairros periféricos aqui foi em Americana não foi a confecção de um coreano sabe no, Ou seja, não era um problema exclusivamente nosso.
1: Mas né? ancorou, né?
0: É. Então era muito fácil para uma grande empresa de magazine terceirizar a culpa, igual esse grande rede de supermercado também terceirizou. Eles sabiam, eles sabem que quando estão contratando e pagando tal preço, e na verdade exigindo tal preço, porque eles que falam que ó, oh, se você não fizer por e cinco, abaixo de 2,50 a peça, eu não vou fazer, não vou fechar. Quem tem o dinheiro de poder fazer a negociação, a gente que. A gente é obrigado a aceitar, entre aspas. Tem bonzinho né? nessa história. Exato. né? Só Uma cadeia que, cruel. Só que é muito mais fácil. Vamos incriminar quem? E o lado
1: mais fraco estourou é, mais próximo também. Não estou falando que tem inocentes ou, ou bonzinhos uhum. na história. Não tem nenhum inocente bonzinho. Todo mundo tem só parcela de responsabilidade, uhum. eu acho. E foi um despertar, né? Sim, precisamos nos despertar.
0: E aí... Eu vi uma entrevista sua que me tocou bastante, que você falando assim, que é, você enxergou que tal tá, na promotoria você tem uma forma de tentar melhorar o mundo através um pouco da repreensão, né? Da, do, através, de uma certa forma, do medo, né? E aí você quis talvez ampliar um pouco mais e para um outro caminho, por isso que você acabou entrando e se apaixonando pelas essas três letras ESG, né? Porque é uma outra forma de mostrar que dá para ganhar sendo correto daqui né? não é não precisa ser um martírio um sacrifício você ser conscientemente é, correto ambientalmente socialmente de forma governamental e que isso pode ser lucrativo né e isso daí eu falei nossa o, o mundo deveria ser assim é, é o que a gente chama de reforço positivo para na hora de adestrar animal Sim. né você antigamente adestrava animal com a cadeira e o chicote e aprendeu se que você dando, dando lá la sardinha é muito mais fácil né e você resolve ir para esse caminho, segue esse caminho e aí dentro dessas três letras ESG do nosso cenário hoje no Brasil, qual que você, tá, você acha que está mais avançado e mais atrasado?
1: Aí vai depender muito da indústria do setor, mas falando geralmente, assim, bem genericamente, correndo o risco de cometer alguns erros, matriz energética que é uma preocupação mundial, acho que o Brasil está em vantagem. Tá? Tá. Porque nossa, a nossa matriz energética ela é bastante limpa em comparação à Europa, Estados Unidos e outros países. E a gente
0: tem mais recursos, né? A gente Nós pode temos explorar várias recursos, outras. recursos, né?
1: Tem muita hidrelétrica, a gente tem condições disso. Até acho que para o Brasil não faz tanto sentido a gente falar de hidrelétrica, mas de biocombustíveis, etanol, uhum. que é sustentável, renovável, acho que nosso... Fortalece nosso agro, faz muito sentido por modelos de business nosso.
0: Você, como promotora, teve que estudar tudo isso, saber tudo isso, ou já é, uma, é um assunto de interesse? Como promotora, você já reciclava o seu lixo, já separava? Algumas coisas, sim, uhum.
1: mas a gente faz um mergulho no mundo corporativo e tem que estudar muito. Tá. Tem que estar tá muito atualizado. Então, eu fui atrás, né? Fui uhum. fazer MBA, pós-MBA, leio o tempo inteiro. Ah. E estudar, né? O tempo
0: inteiro. Tá. Então, esse foi o e de ambiental.
1: Esse <risos> é de o Ed ambiental. Agora, o que eu sempre falo, pessoas. Se você não gosta de pessoas, já tem um grande problema. A gente tem que gostar das pessoas.
0: Ah, Mas é difícil. O
1: S, é, nós somos difíceis. Né? O <risos> ser humano não foi exatamente um modelo que deu muito certo, <risos> né? Mas o S é a matriz que a gente fala, a matriz de materialidade, que qualquer empresa consegue implementar. Por quê? De desde que seja assim, por exemplo, você fazer uma creche para os seus funcionários. É o S. Você contratar pessoas diversas, seja em razão da raça, de, é, gênero. gênero, pessoa com deficiência, diversos. Isso já é. Pagar um salário humanizado, possibilitar crescimento de carreira, tratar os gêneros de forma igualitária, incluir. Isso já é. Então, acho que o S para dentro de casa é muito fácil e todo mundo tem condição de fazer. Agora, o S para fora de casa é criar prosperidade para a comunidade que você está inserido. Então, não basta mais você ser um empresário, gerar emprego, pagar imposto, gerar emprego indireto. Isso é, é o mínimo. Assim, e o que mais? É gerar prosperidade para a comunidade que você está inserido. Ontem, coincidentemente, eu visitei Cacau Show e vi que eles têm uma instituição lá do Cacau Show que atendem 1.400 crianças no contraturno, naquela região de Itupeva, que é uma tá. região bastante... Parte da trabalho lindo. Trabalho lindo assim. Alguém duvida que a empresa, as empresas, as empresas, corporações têm capacidade de transformar o mundo? 1400 crianças no contratadas. Não tem prefeitura que não consegue atender isso. Eu já trabalhei em grandes prefeituras. Então, o um pouquinho dessa visão empática, generosa, de querer impactar o outro é maravilhoso. Aí para a comunidade coreana, eu sei que nós somos fervorosos, tem muita gente fervorosa na religião, pagadismo, lindo trabalho, acho maravilhoso pagadismo ajudar, o que também podia fazer para dentro de casa, olhar melhor, remunerar melhor, criar a possibilidade de crescer, dar estudo, fortalecer, transformar quem realmente está próximo da gente, ver isso prosperar, então isso é maravilhoso
0: tá eu já eu já entro nessa questão de novo mas vamos pular para o G de governança que, que, esse no Brasil é mais complicado
1: G eu gosto de falar de três dimensões para explicar porque não é uma coisa tão comum para todo mundo basicamente empresa é privado em tese cada um faz o que quiser mas não é verdade isso apesar da empresa ser sua economia é, de capital aberto fechado tem série de regras que precisa ser seguida e quando a empresa, a empresa se apresenta para o mundo, a gente fala que é a governança que rege como que cada caixinha vai funcionar, como ela conversa com seus stakeholders. São partes relacionadas, seja consumidor, funcionário, cadeia de experimentos, acionistas e, seu, e, e, e todos os investidores. Então, existem três níveis de governança. Uma é a estrutural, que é criar conselho, comitê, comitê fiscal, é, ter... O CEO, se é for jurídico, cada uma das caixinhas engrenagens, como funciona a estrutura uhum. de uma empresa. Segunda é a questão de statement, como ela se apresenta. Então, essa parte de anunciar:
0: Posicionamento.
1: Posicionamento. Como que a minha empresa funciona? Assim, assado. E tem umas regras várias quando, é o mercado, é, quando a empresa tem capital aberto, listado na bolsa, porque você está pegando o dinheiro do público, né? Então, tem regras para ser seguidas. E a terceira via que eu gosto de falar, que é o da materialidade, é a governança verdadeira, de como ela fala que é e como ela se pratica. Então, é essa congruência lógica do que é declarado, que é a estrutura funcionando verdadeiramente. Então, baseado na transparência, ética, né é baseado na prestação de contas,
0: basicamente isso. Então, na verdade... A ordem dessa sigla, o G deveria vir primeiro, né?
1: Muita gente fala, né? Muita gente fala que deveria primeiro vir o outro E na frente. Porque a primeira sustentabilidade é a econômica, financeira.
0: Ninguém duvida disso. É, é, era aí que eu ia chegar, porque... Aí eu não pensei também pô, é muito fácil para o Cacau Show, empresa milionária, fazer isso. E para a gente ter um pequeno comércio que está suando para pagar boleto, como que a gente... Tem, tem tempo para se preocupar com tudo isso?
1: Acho que as mudanças são pequenas. Você não precisa querer abraçar o mundo. né Então, para empresas de pequeno e médio porte, que também em algum momento vai ter que se encaixar, porque o que os grandes investidores, bancos, estão exigindo, até é a cadeia inteira ter essa coerência de SG. Não adianta eu falar assim, eu sou carbon zero, né estou com emissão em dia... Só que eu não olho para a cadeia. São então, três escopos né, que tem que ser olhado: própria, o que faz com a eletricidade, toda a cadeia com uhum. o terceiro escopo. Isso em algum momento vai vir. Isso está mais forte na pecuária, na, na, no agro porque a Europa não compra mais se você não tem uma cadeia sustentável. Tá. Mas, a gente está falando da sustentabilidade, a primeira de tudo que é subentendido é a econômica financeira. Porque nada disso se faz se a empresa não se paga. Tá,
0: por exemplo, a Europa não paga, não compra mais uma carne que ela acha que não está sendo criada de forma sustentável. De florestas
1: ela, invadidas. Mas ela está
0: disposta a pagar o preço? Está se... pagando. Ela está pagando, tá pagando o preço. Pagando. Hoje, isso daí já dá para falar que não é uma desculpa... Esse viés só econômico. Daqui a pouco
1: não vende mais se você não tiver essa cadeia bem comprovada de que você está sendo sustentável. né?
0: No, no, existe uma, uma regra, não uma regra, não, um senso comum em relação, dentro do DCSG, em relação a uma licença-paternidade. Eu tô, estou tô fugindo totalmente do assunto, mas quando você, a gente começa a falar assim, de pequenas mudanças e tal, e principalmente na parte social, eu tenho uma tese que às vezes eu tenho vergonha de falar... porque alguns amigos meus ficam um pouco bravo, mas de que talvez eu acho que o mundo ficaria melhor... se existisse uma licença paternidade igual à maternidade... porque se o pai tem o mesmo tempo de direito... de ficar em casa que a mulher... As pessoas já deixam de julgar na hora de contratar. Não vou contratar ela porque é mulher, porque quando vai ficar grávida, vai ficar um tempo sem vir. O mesmo acontece com o homem. O homem é até pior, porque ele pode ter mais de um filho aí com outras mulheres ao mesmo tempo. A mulher só vai ter um filho de cada vez. Né? E você fazendo o homem ficar em casa nesses primeiros meses né, do filho, dividindo essa tarefa... Eu, eu tenho um lado meio idealista, que eu acho que não tem como o pai não se apegar tanto... Ao filho, ou à filha, né, a ponto de se dedicar mais, de entender mais as dificuldades da mãe na hora de criar. Né? E eu acho que no Brasil, hoje, é, ainda por lei, são só cinco dias, se eu não me engano. E algumas empresas estão começando a ceder um pouco mais um mês, dois meses. Mas ainda não se é alguma coisa. Parecida. Não, mas
1: está é, aumentando, né? Tá. É assim, direito à parentalidade, né? hoje em dia. Mais do que comprova, com maior razão, o pai precisa estar em contato com o neonatal, né? Uhum. Recém-nascido. Porque a mãe já tem. Uma coisa um os seus vínculos. E é. né? o, o pai precisa criar o, o esse pai vínculo. Precisa, nasce um pai ali, né? Uhum. E uma mãe ali que precisa da ajuda do pai. Então, eu acho que é uma tendência, já tem vários lugares, né? É, acho que no serviço público já tem 20 dias. De licença. É muito pouco, ainda, ainda né? é pouco, mas já é um progresso. Então tá. é isso que eu tô falando.
0: Mas você acha que as pessoas. assim, Eu, eu falei alguma coisa nova para você agora em relação aos benefícios que estariam a não, licença? Maternidade? Não acho já é, se, já já se é discute. Já é uma tendência, já é uma tendência. Já se discutem isso. Tá. Então. Porque eu acho que é uma pequena mudança, né? Que nem você falou aqui na empresa. É, interna, porque hoje você pode dar essa licença paternidade, aqui não é exigida. O, 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 o direito que a pessoa tem, são, acho que são cinco dias. Repartições públicas, acho que está indo para um mês. né? E tem empresas que dão dois, três meses também para o homem. né? Mas eu fico imaginando meus amigos que têm confecções, que têm empreendimentos. Não, pelo amor de Deus, agora... Se os homens também começam a ter licença, pelo como é que eu vou... Como é, que vai, como é que a coisa vai andar aqui, né? porque é o custo a gente não, tem, a gente não tem esse dinheiro para poder bancar isso também um
1: dos maiores motivos de não contratação da mulher é exatamente na idade é. fértil,
0: né? e aí você acaba de uma desigualdade muito grande em relação a homem e mulher no mercado de trabalho por conta dessa questão veja o ponto que a gente está falando, de tudo que a gente está tocando, a gente está falando do
1: humano, a gente está cada vez mais querendo ser humano então, assim, um pai antigamente via o filho nascer e para trabalhar. Você que experimentou a paternidade, você sabe quanto isso machuca no sentido de querer estar junto. Uhum. Então, a gente está num progresso, num, num caminho evolutivo de nos tornarmos mais humanos... Vai acontecer com todas as classes... Infelizmente, não é assim, né? Ninguém é inocente a ponto de achar. Mas acho que isso tem que reverberar a partir do momento do que está preparado para
0: conseguir e descendo, cascateando na sociedade. E é, de uma certa... De, num, num olhar otimista, é bom de que tem empresas já fazendo isso sem a necessidade do Estado exigir isso, né? Sim. De uma certa forma, então. Então, e... É uma, é, uma, é uma transformação mais orgânica, talvez. Né? Talvez, na hora que o Estado falar que precisa, a grande maioria já está fazendo, as pessoas já podem estar podendo escolher onde vai trabalhar de acordo com os benefícios que vai receber.
1: Quase tudo da agenda ISG, ESG, é voluntário. Então, as empresas adotam porque vê valor, tá. porque isso é valorizado Entendi. a longo prazo. Então, assim, não tem nada... Muito assim, vindo falar, isso é obrigatório no porrete, tem que fazer. São movimentos voluntários de empresas que já atingiram maturidade e que sabem que, adotando essas métricas, esse modelo de negócio, agrega valor a longo prazo, traz prosperidade. Você quer, na, você quer nada melhor do que é, consumidores com dinheiro bem é, bem instruídos? Então, esse assim, é um ciclo virtuoso que se pretende fazer. É fácil? É prontidão? Não! É um longo caminho a trilhar, como eu te disse. É, minha vontade é te quebrar essa bolha. Essa bolha precisa ser quebrada. Vamos falar Estamos disso, muito então. Muito longe ainda.
0: Então, quando uma empresa procura você para ter essas consultoria, mentoria, para saber por onde vai, é... é porque ela já está disposta a ouvir e mudar. Né? E aí já é um caminho mais fácil, né? Tem como fazer um approach, um, chegar numa empresa que você enxerga que, nossa, eles estão muito longe disso, eles estão precisando enxergar um pouco, e você tomar iniciativa para chegar e falar com eles? Isso é possível?
1: Hoje tem vários movimentos, né? desde o Pacto Global, que é o braço da União, é, da, da ONU, até movimentos de empresas que se juntam para exatamente despertar essa consciência que tem que ser de cima para baixo, né? de topo para baixo. Então, conselheiros, é, comitê, conselho consultivo, se C-Level, né, que é CEO, c ah, da vida, é, eles passam por, um, por essa transformação. E grandes é, auditorias, os Big Four, McKinsey, grandes consultorias têm feito estudos que mostram que 80% dos CEOs já estão cientes de que é uma agenda tá. que veio para ficar. Quando o maior CEO, o né, maior fundo, que é BlackRock, que é o Larry Flink vem e fala dessa agenda consistentemente, é porque assim, a força do capital também está enxergando que ou é isso ou o mundo vai acabar. Assim, essas mudanças climáticas que estão acontecendo, né? essas alterações extremas de chuva, a gente enfrentou chuva no, na, na, no litoral norte com mortes. Uhum. Né? É, é o mundo clamando, assim, ou a gente muda ou não vai ter. Tem um chamado do ponto do não retorno. Point of non return. Está muito próximo.
0: É, é um assunto então, que já não é mais uma moda, uma tendência. já é... Quem não está sabendo ou nunca ouviu falar, já está muito atrás, muito desatualizado, na verdade. Então.
1: É, mas eu sinto que as pessoas estão ouvindo e não estão entendendo. Ainda? É, porque era para se alarmar e eu não vejo as pessoas <risos> alarmadas.
0: Tá, então a gente precisa botar mais medo nas pessoas. É
1: é a realidade mesmo, não é nem questão de medo. É,
0: é o medo é o um noticiário, né? e é só você fazer, ligar a chave de que meu, isso tudo isso está acontecendo por um motivo.
1: Está cada vez mais próximo. E o muito do injusto é, é historicamente as pessoas que menos contribuíram para a emissão de gases de efeito estufa, que são é as populações mais carentes, né? por óbvio, consomem menos, produzem menos lixo, não viajam de avião, não viajam de carro... São as mais afetadas, que é tal da injustiça climática.
0: Uhum. Então, quem paga a conta no A final. gente,
1: né, no nosso lar protegido, quatro paredes, né, aqui, realmente é difícil de sentir. Mas os países estão submergindo, os povos ribeirinhos estão sofrendo, estão perdendo seus pertences. E está muito próximo. Assim. Ou a gente faz alguma coisa, ou a gente vai perder o planeta Terra. Tá, e uma coisa que eu gosto muito de falar. Quando a gente está com febre, um grau, um grau e meio, meu, a gente fica transtornado, não consegue trabalhar. Planeta, um grau e meio é a mesma coisa, o planeta está transtornado, tá? Aumentando demasiadamente a temperatura do planeta.
0: O, a gente tem aqui o nosso clube de membros, tá? Então a gente tem as pessoas que pagam por mês 20 reais, para poder ter acesso aos nossos bastidores, saber antecipadamente quem vem e também poder mandar pergunta. E aí, a gente botou lá, né, com quem a gente iria conversar hoje, a gente recebeu algumas perguntas. A Adriana, ela perguntou assim, por que acabou escolhendo direito e depois para virar promotora? A gente acabou já conversando um Sim. pouco sobre isso, mas ela mandou a observação dela assim, porque a dúvida dela em relação a essa pergunta é mais por causa, assim, da, do cenário. Então, ela até mandou um parabéns pela coragem, né, de estar num meio que ela imagina ser muito machista, difícil e tal. E se destacar e seguir. É, quer complementar mais ou menos alguma coisa em relação a essa escolha do direito? Foi, quando 17 anos na hora de prestar vestibular, 18 anos, já, já era isso Era ou nada? isso,
1: né? Era isso mesmo que a gente já abordou. Acho que faltou falar do sair, né? O sair, é, acho que é, também causa muita curiosidade, eu sou muito questionada, é que a vida é agora, né? O que me prendia no Ministério Público, 16 anos que eu já vivi, que eu vivi bem, graças a Deus, eu tinha mais uns 30, 40 anos para frente. E eu queria fazer alguma coisa diferente, experimentar o diferente, impactar de outra forma na linha preventiva mesmo, não uma uhum. mais repressiva, demandante, enxugando talvez o gelo, correndo atrás de um bandido que, sei lá, sabe Deus onde está.
0: Seria educando.
1: Seria educando, previamente, de uma uhum. forma proativa, agregando. Porque muita gente também erra por falta de informação. Né? E, e a vida é agora se assim, eu não ia me prender aposentadoria integral do que vem, do que não vem, do poder, do status eu posso atravessar a rua e morrer atropelada vou ficar esperando uma aposentadoria então isso me deu muita coragem de uma força interna minha de saber que eu faço boas escolhas e que a fome não passa nesse mundo né a gente se vira, a gente faz as coisas e tem que enfrentar, tem que fazer não dá para passar uma vida com vontade de estar num lugar querendo estar
0: em outro a gente não fica por inteiro no começo, quando você prestou direito, a ideia era ser juiz?
1: Pensei muito em ser juíza, né? E só que no quinto ano da faculdade, o concurso do MP já estava aberto, né? Até tive que colar grau antecipadamente, tive ajuda para isso. E foi, foi indo assim. Com três meses de formada, passei na primeira fase. Com... Com cinco meses na segunda fase, com seis meses de formada eu já estava aprovada no concurso. É,
0: é um caminho um pouco parecido, é, um, é um caminho contrário, aliás, o juiz Sangue, porque ele queria ser promotor e acabou virando juiz. Mas
1: olha que sapiência, ele é o juiz perfeito. Quem conhece, <risos> com, o, ele é o sereno, uhum. ele é o que escuta. Eu não, eu sou essa
0: pessoa uhum. intensa. Uhum. É, aí a pergunta da ana o que te motiva a continuar fazendo o que faz? Essa fonte de motivação mudou ao longo dos anos ou sempre foi a mesma? E qual a sua recomendação para pessoas que têm dificuldade para se manter motivado? Então, mais ou menos um pouco o que você falou agora né? do de, de querer pensar o agora, não saber como vai essa manhã. Mas como botar isso em prática e ficar sempre motivada? Porque uma coisa parecida que a gente teve com vários convidados aqui... É de, pouco antes de começar a se acomodar, já bus buscar uma mudança, né? E como que fazer? Eu sou totalmente contrário, eu não vejo a hora de poder... Ah, é isso que eu queria, agora eu vou ficar com calma, eu vou estabilizar. Acho que um pouco é da personalidade
1: de cada um e a gente tem que saber, se conhecer. Então, eu sugiro todo mundo a fazer terapia, buscar autoconhecimento, porque isso... É, a gente, às vezes, olha os modelos, as pessoas bem-sucedidas... quer ser como aquilo, mas, de repente, não funciona para você. Uhum. Né? Então, primeiro de tudo, é autoconhecimento. Tá. Saber o que faz sentido para você, o que funciona para você. Eu tenho uma chama interna minha, que é minha. Eu não sei nem dizer de onde vem. Eu sempre fui assim. Então, manter isso aceso... Às vezes, as pessoas pensam que assim, todo dia eu acordo, super motivada... Vamos lá, salvar o mundo. Gente, não é assim também. De alguma forma, nós fomos educados a enxergar felicidade no excesso e infelicidade na escassez. E nem tudo é 880. Eu também fui muito assim por muito tempo. E hoje aprendi que tem um nível de satisfação. E tá tudo ok. A felicidade, a euforia ou a tristeza, não tem que buscar nos extremos. Eu acho que é isso que talvez as pessoas falem, que acha que todo dia tem que acordar motivada para correr 20 quilômetros. E achar que esse estímulo é externo. Esse estímulo é interno. Essa chama de você ter essa crença alavancadora de que você tem que agregar, tem que perseguir, é sua interna, que você alimenta através do alto valor. Daí eu trago aqui um pouco do que eu falo, um pouco da na minha mentoria, que é o modelo educacional errada, errada, antiquada, obsoleta, por qual a gente passou, pelo menos, eu acho que a gente, na nossa idade. Eu tenho 43 anos e eu fui educada num pilar cognitivo. Então, aprender a fazer as coisas. Matemática, ciência, geografia, exatas. Fui pouco incentivada a aprender a empreender, a fazer, a executar, que é um outro pilar de aprendizado. E muito menos os outros dois pilares, que o terceiro pilar é o aprender a ser, que é autoestima, autovalor, autoconhecimento. A gente não foi ensinado. E o quarto pilar que é aprender a se relacionar, que é a inteligência emocional a gente também não foi ensinado a como se relacionar com os outros. Eu acho que o modelo de educação mudou muito. As novas, as crianças, filhos das minhas amigas, eu vejo que mudou muito, mas a nossa geração, a geração Y, não aprendeu. Então, precisa o tempo inteiro. Alguém está falando assim, você é bom, você é aquilo, frases motivacionais do Instagram. Hoje não tem. Se quiser ficar na cama, fique na cama. Hoje não tem frase motivacional. Não dá para a gente esperar... Que o mundo externo te estimule. Minha maior musa sou eu mesma. Minha maior motivação sou eu mesma. Essa crença de que eu preciso continuar. A ser melhor versão de mim. E hoje em dia o pessoal fala muito do conceito do lifelong learn, é, learning. Né? Lifelong learning. De estudo contínuo por resto uhum. da vida. Eu viro e falo assim, gente, mas o Confúcio... Falava isso no século sei lá quando de quando é o Confúcio. confucionismo, Educação. E trabalho, são dois pilares do confessionismo, que é muito forte nos coreanos, né? Então, se a assim, gente está falando disso como uma coisa revolucionária, eu tenho isso dentro de mim, que a gente tem que estudar a vida inteira, desde que eu nasci. Então, acho que é um pouco da cultura também.
0: Alguma dica para você, para a pessoa conseguir buscar esse autoconhecimento? Saber quem eu sou, estar satisfeito, entender meus limites? Com
1: certeza, com certeza. Daí vai. Todos nós aqui tomamos banho, escovamos dentes, passamos perfume, lavamos nossas roupas para nos apresentarmos bem, o um asseio pessoal. Uhum. Quantos de nós limpamos a nossa mente?
0: E como que se limpa a mente? Meditação. Meditação.
1: Não precisa fazer muito, gente. Ah. Comece com um minuto, depois com dois, três, quatro, cinco minutos por dia, basta.
0: Mas você parece tão energética assim, você consegue Exatamente parar e meditar? Exatamente por
1: isso. Exatamente por isso. A gente ah, é? precisa ouvir. Meditação, uma outra coisa que eu faço, para mim funciona muito. Yoga, que é uma forma de meditação. Ou qualquer outro tipo de meditação que você consiga se conectar com o divino, com o espiritual, com a religião que seja. A gente precisa entender que o espírito precede o corpo. A gente não é um ser só aqui, agora. A gente está tendo trocas, uhum. tem aura, tem um monte de coisa envolvida. Então, prestar atenção nisso.
0: É, é parar, então, e pensa, Será, parar respirar. E
1: ouvir, e mentalizar coisas boas.
0: A Rana mandou mais uma pergunta, mas acho que a gente já falou bastante sobre isso também, mas ser mulher na área em que atua impacta ou já impactou a sua carreira de alguma maneira? Acho que principalmente nesse mundo, acho que dá pra, tem muita diferença de ser mulher no mundo ESG e na promotoria?
1: Ser mulher não é fácil, gente. <risos> Somos metade do mundo, todo mundo tem uma mãe, mas ainda não entendeu. Então, eu vivo um mundo muito masculino. O mundo hum.
0: ESG também?
1: É mundo corporativo, mundo né? Corporativo, Porque parece tá. que eu falo do mundo de S.G. de novo, parece papo de abraçar a árvore tá uhum. da floresta amazônica, papo sindicalista. Não é modelo de negócio. Então eu uhum. faço consultoria para as empresas ganharem mais dinheiro, tá. apesar do discurso não parecer isso. Uhum. É fazer ganhar mais dinheiro fazendo bem tá. a longo prazo. O importante é importante falar a longo prazo, não vai uhum. ganhar agora, uhum. vai ser resiliente a longo prazo. Então é um mundo muito masculino principalmente quanto maior a sua senioridade, naturalmente você tem mais idade e é um mundo mais masculino porque geralmente são muitos engenheiros administradores, pessoal do mundo financeiro que bem ou mal foi dito que é o um mundo masculino, então mais pessoas optam né tá mudando muito, mas ainda várias reuniões que eu participo são bandos de homens e eu o que não me intimida de forma alguma.
0: Acho que você acaba intimidando mais. Já. Você <risos> é mais promotora. Né?
1: Acho que isso nunca vou deixar de ser, no bom <risos> sentido. Mas a gente também tem que saber exercer a feminilidade. Todos nós carregamos dentro de nós o masculino e o feminino. Bem ou mal, eu acho que usei, usei muito o masculino por ser uma sobrevivente. Eu sou uma sobrevivente. Uh -huh. Estrangeira, uma imi imigrante, promotora, enfim... O, a vida me forjou de um jeito que eu sou uma for, pessoa muito forte, de couro muito grosso. Então, assim, eu busco no feminino a minha força e vários homens devem buscar também. O mundo corporativo hoje exige isso. Então, quando se busca diversidade no conselho, diversidade no se leva no gênero, no que diz do gênero, é porque, por muito tempo, é, tiraram esse lado feminino desse meio. E não funciona, o mundo é o yang, yang, tudo. É, é o escuro com o claro né? Uhum. é a mistura disso que dá certo que nos torna mais inteligentes Então eu amo dizer a seguinte frase né? duas cabeças pensam melhor do que uma eu falei, essa frase precisa ser revisitada duas cabeças diferentes pensam melhor tá. então é isso que a gente precisa buscar
0: é, ou seja, não é também só botar uma mulher para falar que tem mulher no tem mulher quadro. mais um homem que qualquer homem e, não, e ao mesmo <risos> tempo eu também não ouvir, né? É botar lá só pra poder botar. Formal, né? Bater cotas, né? Isso. Digamos assim. O... Aquela vez que você foi pra Coreia pelo F FLC. Foi a primeira vez. Isso. Mas você ficou só o tempo do FLC, depois voltou. Porque eu vi no, no, no LinkedIn lá que teve uma vez que você foi ficou bastante tempo. Sim. Ficou sete meses.
1: Aquilo foi a primeira vez que eu voltei para a Coreia, 22 anos depois que eu saí ah. do país. E a partir daí abriu portas, né? A partir de lá, eu me conectei com promotores de justiça é, da Austrália, dos Estados Unidos, Canadá, China...
0: Descendentes de coreanos.
1: Descendentes de coreanos. Tem uma comunidade enorme ah. que eu adoro. É, e depois eu recebi um convite do Ministério da Justiça da Coreia do Sul para passar uma temporada com os promotores de justiça de lá. Então, eu fiquei tipo, sete meses. É, tipo, como
0: se fosse um intercâmbio.
1: É, foi um intercâmbio, eu fui como visita em escola, então eu dava aula, também assistia aula. Foi maravilhoso também, porque eu sempre queria em saber. Em coreano? Em coreano. Eu sempre quis saber o que eu teria sido se eu tivesse ficado na Coreia. Eu teria sido promotora? Não sei se eu teria sido. <risos> promotora, mas voltar já como promotora de justiça trouxe um alto valor, foi assim um, 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 uma recompensa, foi muito gostoso assim.
0: A gente assiste as séries coreanas e passa a impressão de que o promotor é um é uma extensão, cargo acima de um policial na Coreia. Sim. É parecido aqui no Brasil ou não?
1: Não. No Brasil, o Ministério Público é um, um órgão constitucional que não está em nenhum dos três poderes. Não está no Legislativo, Judiciário e no Executivo. Tá. Então, é, tem uma independência funcional. Tá? Na Coreia do Sul, faz parte do braço do Executivo vinculado ao Ministério da Justiça. E, de fato, promotores promotor de justiça tem uma certa é, superioridade em relação aos delegados. Uhum. Né? Então, manda, ter uma ingerência maior. Apesar uhum. de serem... É, instituições separadas sem vinculação administrativa na prática tem isso que é um pouco o que os delegados no Brasil não gostam porque o promotor pede certas diligências ou o promotor tem poder investigativo que a PEC tentou tirar enfim, tem similaridades mas sistemicamente são diversos
0: mas na Coreia o promotor tem bastante poder investigativo tem bastante poder investigativo que também é questionado. É lá? Lá também. O que, que você acha disso? Você acha que ele tem que ter isso? Ou deve deixar para a polícia e o promotor faz a outra parte? É
1: casos corriqueiros do dia a dia. Não vejo porque promotor de justiça ter que ir investigar. Mas se tem uma corrupção policial ou uma corrupção de um político que mexe com as estruturas tá. a Coreia, apesar de, de, de ter é, uma ingerência maior, ainda o promotor é mais independente que um policial. Uhum. No Brasil, com maior razão, porque tem vitalicidade, inamobilidade, coisas que de, o delegado de polícia não tem. Então, assim, eu, uhum. hoje você investigando o governador e a mãe do Pará. Ou lá onde Judas, Judas perdeu a bota. Promotor não. Ele pode sofrer as pressões que de fato sofre, mas ele tem as garantias constitucionais que não é o para o promotor, é para manter a isenção dele, a independência para ele poder descobrir a verdade e combater os mais ma, maus que são feitos.
0: Aí conversando com os colegas de lá, parece ter uma vida mais fácil ou mais difícil que os promotores ativos. É difícil,
1: é, Aliás, assim, é muito similar. Apesar do desenho estrutural institucional ser diferente, eu parecia que eu conversava com meus colegas daqui. Ah. É, porque a base é civil law, né? direito civil lá e aqui. Eles tentam migrar... Por, por um modelo meio norte-americano, do comoló, estão tentando colocar júri, algumas coisas. Eles querem fazer um sistema meio misto, até em questão de concurso público, eles mudaram algumas coisas, mas a base é muito parecida com o direito brasileiro.
0: O, o preconceito que se criou na minha cabeça é que eles não durariam muito tempo aqui. Tipo, de que O Brasil não é para amadores e que eles não... É, aqui <risos> tem muito crime vermelho de sangue que eles
1: é. não estão acostumados. Né? A grande base... Ruim, assim, da sociedade, é Com... estelionato. Tá. Estelionato, um contra o outro, assim, é absurdo. E. Super sofisticado.
0: E, e conseguiu... Se, se, se sentiu em casa nesse tempo lá? Foram sete meses, eu acho, né? Se fala que me senti em casa, não... É verdade, assim,
1: não foi fácil.
0: dá para perceber que tava muito mais brasileira do que coreana? Totalmente, ah,
1: é. totalmente. Não foi fácil, né? É... a o coreano jurídico é muito difícil, né? Aí você para pra pensar ah, tá. assim... Você vai lá conversar com o procurador super, né? Uhum. O terceiro da linha... Agora eu quero explicar o duplo grau de jurisdição. Aí você para pra pensar, não sei falar esse negócio. Agora vamos falar assim... O interesse recursal, não sei falar esse coreano. Então, <risos> eu tive que reaprender, né? Já reaprendi já desaprendi uhum. de novo. Mas foi uma adaptação, não foi fácil.
0: Mas aí, nesse tempo, você estava como se fosse de licença aqui?
1: Aqui eu fui como de licença. Eu fui, sai daqui. É, eu recebi uma licença especial para representar o Ministério Público.
0: Mesmo. Bom, os nossos membros, além de poder mandar perguntas, e eles também podem mandar anúncios classificados. Né? Então, a gente tem nossos classificados para ali, para ali. Eu vou ler dois anúncios que a gente tem aqui. E são dois produtos que, por coincidência, eu gosto muito. É, a Hannah mandou assim... Você cansou de sempre ir para os mesmos restaurantes? Quer explorar a cidade através da culinária? E ainda por cima quer economizar? O Guia Umami veio para resolver seus problemas e ajudar o seu bolso. O Guia tem mais de R$ reais em descontos em restaurantes coreanos, chineses, japoneses e tailandeses. Te interessou? Entre no site da guiamami.com.br para saber mais. É, a gente até já fez um episódio com o pessoal do Guia Mami. Ele é um guia que ele indica restaurantes. E os restaurantes que eles indicam têm promoção. Aí você leva o guia lá, eles dão um carimbinho. E aí você ganha a promoção. E indo nesse mesmo lado da comida, tem um anúncio do Chowa Bakery. Experimente o nosso coabegui, o bolinho de chuva ou cueca virada coreana. Além do sabor clássico, temos também a versão com gergelim, cornflakes e também com chapsar, a farinha de arroz glutinoso que deixa o bolinho chorgi churgui Ah, e para quem tem o seu mami e já utilizou seu cupom promocional, uma boa notícia. A promoção do Mami no Chowa Bakery de compre dois pães e ganhe um expresso pode ser repetida. Sempre que for lá e comprar dois pães, ganhe um expresso. Atenção, essa promoção só é válida no Chowa Bakery enquanto valer o Mami. Inclusive, o pessoal do Chihuahua Bakery mandou aqui presente para você.
1: Tem co aí, porque tava me dando água na boca, você falando. Ah,
0: eu, ó, eu vou ser mal educado, eu vou abrir os presentes aqui para o pessoal poder ver. Olha
1: que lindo. Tem o, o pão de forma tipo,
0: Esse pão de forma aqui, ele é o pão ideal eu... para fazer o toast coreano.
1: Não, os coreanos têm esse parte de bakery, é maravilhoso.
0: Ah, e Você não ganhou um coabegue, ah, Você gente. ganhou três co O tradicional o de cornflakes e o de Gingerly. minhas
1: amigas estão de prova de que eu sou alucinada por causa do aqui.
0: ah é nossa e eu achei engraçado, porque a Juliana, dona do Chew Bakery, estava explicando para mim. Tava explicando para mim que o cabegui existe, assim, várias culturas. Ah, que eu parei para pensar, é verdade. Bolinho de chuva, sim, donuts, sim. né?
1: Só que não com chapsar né? Que é esse arroz gelatinoso que.
0: É, 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 é. O do chapsar é uma. Ela falou que o, o tradicional é farinha de trigo. E eles têm o um especial também com Gente, chapsar. O
1: cheiro disso aqui,
0: <risos> tá incrível. Então é um presente do Chew Bakery para você. Eu vou publicar no
1: meu Instagram, porque meus amigos sempre pedem dicas.
0: É, o Tua tem duas unidades, uma na Silva Pinto e uma na Tres dentro do Tugui, né? Ah, Logo que sim. entra. O... Eu não sabia que tinha esse nome também de cueca virada. Cueca virada, é. é não sabia. E aí eu falei, nossa, faz muito sentido. Faz, né? Porque vocês, óbvio, <risos> tiram cueca da... <risos> Aí, é... a gente tá entrando aqui na parte final do programa. Eu sempre peço para pro convidado três indicações. A primeira indicação é... A gente já entrou no papo de comida por restaurante e os presentes também do Joe Bakery. Um dos, um do, uma das indicações é gastronômica, o que você gosta de comer e aonde dá para comer isso. O tema é comfort food. Né? Então, aquelas comida de, comida de memória afetiva. A segunda indicação é streaming. É, o que, que você assistiu, gosta de assistir, está assistindo agora, ou então aquela série da sua vida se possível, conteúdo cultural coreano ou pode ser também da sua área de atuação, seja ESG ou seja também na questão da promotoria na justiça. E, por último, se te prenderem numa sala de norebá e falarem assim, você só sai daqui hoje se você cantar uma música para gente... Que música você cantaria? A gente tem uma playlist no Spotify, que se chama Hits do Norebao. E todas as indicações que os convidados estão dando, eu tô botando lá. Legal. E é uma playlist bem eclética. Tem desde e a rap coreano, K-pop, tem tudo lá.
1: Legal, então...
0: Pode começar por onde quiser Pela as indicações. Pela comida,
1: né? Óbvio que comfort food, para mim, é comida coreana. Tá. Né? Não tem nem discussão. E... Eu amo Topoqui, que é bolinho de arroz apimentado, uhum. comida de rua, sempre gostei. Um lugar que eu amava comer, fechou há milhões de anos atrás e nunca mais encontrei Topoqui igual. Então, eu vou para o segundo,
0: segundo... Onde que era o que fechou aqui você gostava muito?
1: Acho que era na Guarani, mas há milhões de anos atrás. Tá. Era a melhor que tinha, uhum. amava. Deu até água na boca, gente. <risos> e aí, segunda opção é long Tan. Que é cozidão de... É, sopa de ossos, Sopa de carne. ossos, de carne do padarreti
0: Do padarreti tá. Então,
1: aqui na Três Rios, na, gente. Na Prates.
0: Ah, na Prates.
1: Na Prates, aliás. Uhum. Na Prates.
0: Solon Tan do Badawichi, ok ok. Isso indicação Sopa coreana é, é, é o sinônimo de comfort food, É, né? e
1: ainda desce queimando, bem quente, <risos> assim, para curar, para suar, é. comer com kimchi, maravilhoso. Com katugi,
0: principalmente, Exatamente. né? Exatamente. Streaming.
1: E streaming. Eu gostei muito do Tudo É Meu. É coreano. Tudo É Meu. É. Tá. Então, é de um bom gosto, de sofisticação. E, ao mesmo tempo, as, é, as relações de poder entre uma família, as mentiras. É Netflix? Netflix. Tá.
0: Muito, muito, muito bem escrito e de bom gosto. Tá. Sutil. Não, é, é comédia romântica, assim? Não, é não, mais drama. Não,
1: não é drama. Tá. E o outro se chama A Lição. Ah, também de é, é de vingança, sanguinolento. Trata essa questão do bullying, acho que traz essa questão também de questão social, né? Uhum. Então, acho que bem interessante e atual. E de música, gente, eu sou uma pessoa desavergonhada, sem vergonha, mas eu não sou muito de cantar, não sou de frequentar Nureban. Mas se eu tiver que cantar uma música, eu cantaria o My Way, do Frank Sinatra. Oh. Só não peça para
0: cantar. <risos> o pessoal já vai ficar curioso agora. Então, é isso. É... Muito obrigado aqui pelo seu tempo, por tanta história boa e por tanto conhecimento. Aqui ficam as portas abertas. Pessoal, sigam o perfil, porque a eu coloca muito conteúdo lá. Ela explica bastante sobre essa questão do mundo SG. E aí também ficam as portas dos estúdios, câmeras, microfone, sempre à disposição que precisar falar sobre qualquer assunto, quiser trazer novidades. Aqui ficam as portas sempre abertas.
1: Parabéns pela iniciativa. Descobri recentemente, fiquei fã, saí vendo meus conterrâneos. Tenho muito orgulho da gente começar a se diversificar, a se inserir aqui na comunidade brasileira. Tive orgulho de ver vários episódios. Quero realmente te parabenizar pela iniciativa e agradecer é. o nosso bate-papo.
0: Obrigado. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos novamente na semana que vem. Valeu! E esse foi mais um episódio do Podcast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram, arroba qpocast, Ou mande um e-mail pra gente, qpocast.gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.